0: Röder und zumunju, der Radio1
1: Podcast.
0: Es ist Dienstag, obwohl es in Wirklichkeit Montag ist, aber wir tun so, als wäre Dienstag. Und ich bin, wer bin ich heute? Eine Mischung aus Bülent-Jalan und Django Asyl, also der perfekte Gast für den Nockerberg. Und auf der anderen Seite der Leitung ist ähm, eine Mischung aus Mario Barth und Bernd Stelter, würde ich sagen.
1: Hallo, Florian. Warte, 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 warte. Was, pass mal auf, mein Freund. Pass mal auf. Da bin ich gleich auf der Bahn. Du Schwein, ich lass mich von dir nicht beleidigen. Das zeigt ich dir. Weil ich mache hier, ich mache ich mach Stadion. Und was machst du? Du machst nichts. Nee, du hast ja nicht mal Haare auf dem Kopf. Weißt du, weißt du, was das heißt? Und weißt du, was ich mache, wenn ich fliege? Wenn ich fliege von Köln nach Berlin. Weißt du was? Ich fliege nicht Propeller. Ich fliege Düse.
0: Sehr gut. Ja, das ist auf jeden Fall dein, dein Notbrot. Solltest ja. du mal keinen Job mehr kriegen.
1: Unbedingt. Das war meine Arze Schröder Parodie. Hast du sie erkannt? Ja, ja, ja. Weißt du eigentlich, wie Arzt Schröder wirklich heißt? Ja, dürfen wir aber nicht sagen. Ist strafbewehrt.
0: Ja, aber äh, der hat so einen ganz komischen Namen. Ne? Irgendwie, mhm. Wir sagen es nicht, aber so einen ganz, ganz äh, komischen Namen, sagen wir mal.
1: Atze Schröder ist übrigens wirklich ein Typ, der ähm, äh, das sehr, so konsequent macht, dass er, ich glaube wirklich, äh, dass, dass der schon geklagt hat und auch immer Recht bekommen hat, wenn jemand seinen wirklichen Namen abgedruckt hat. Ich weiß nicht, ob man ihn mittlerweile im Internet findet, ich habe keine Ahnung, aber ich, ich, ich mag das. Ich finde das so konsequent, dass man wirklich einfach ein Leben lang nur diese Kunstfigur ist. Denn man muss dazu sagen, dass Atze Schröder auch ganz anders aussieht, wenn man ihn sieht. Man erkennt ihn überhaupt nicht. Also man man, man wenn, er, wenn er seine Perücke nicht aufhat völlig anderer Typ. Und äh, du erkennst es wirklich nur, wenn du es weißt oder wenn du dann die Stimme hörst. Aber ähm, da die meisten Leute, wenn sie jemanden äh, nicht sehen, so wie sie ihn kennen, auch nicht merken, dass es die Stimme ist, ähm, ist ja wirklich quasi unbekannt, äh, wenn er durch die Gegend Weiß läuft. Du und, ähm, quasi. Genau. Ah, ich wollte es nicht sagen, aber du hast es gehört. Verdammt, scheiße. Mm. Ähm, auf jeden Fall äh, ist er wirklich völlig, man erkennt ihn einfach nicht. Und das äh, finde ich, find ich sehr konsequent. Und ich meine, es gibt ja auch Comedians, die machen so, die ziehen sich eine Perücke auf und so und dann spielen sie jemanden aus Berlin, irgendwo aus dem Osten oder so, äh, was weiß ich, Hellersdorf Marzahn oder so und dann ziehen sich die Perücke wieder aus und dann sind sie jemand ganz anderes, dann heißen sie plötzlich so, wie sie immer hießen und dann setzen sie sich aber punktuell die Perücke wieder auf, weil sie dann merken, ach nee, war doch geiler mit Perücke, obwohl sie die Kunstfigur eigentlich hinter sich gelassen hatten. Ich meine, das kann man auch machen, aber ich finde es toll, wenn das jemand so ein ganzes Leben lang durchzieht, das gefällt mir.
0: Ich weiß auch, dass er mehrere Gerichtsverfahren hatte, ne? weil er nicht wollte, dass man seine Identität, seine bürgerliche offenlegt. Ja, mhm. ich finde es, ähm, weiß ich nicht, warum, ist eigentlich egal. Ich kenne ihn auch, ich, es ist wie du sagst, man erkennt ihn nicht. Er ist ein sehr freundlicher, höflicher Mensch, fast äh, mhm. schon schüchtern, wenn man ihn kennenlernt. Ja. Ähm, und äh, auch sehr klug, weiß sehr viel, ist sehr aufmerksam, bekommt unheimlich viel mit. Und ich finde, also nach meinem Geschmack, einer der besseren Comedians, die wir in Deutschland haben. Wer sind Definitiv. eigentlich deine Lieblingscomedians in Deutschland?
1: Ja, me meine Lieblingscomedians ähm, sind äh, Mario Barth äh, und äh, Bülen Ceylan und äh, Mario Barth. Und Mario Barth noch. <lacht> das war's. Okay, okay.
0: Mehr aber ich Faisal Kawusi, oder?
1: Faisal Kawusi mag ich auch sehr. Ähm, mhm. Das ist für mich finde ich super. Ähm, da gerade jetzt in letzter Zeit ist mir der aufgefallen. Da fand ich den sehr lustig. Ich habe die Witze leider vergessen, aber sie waren sehr lustig.
0: Ach so, ich, hat der Witze gemacht? Ich fand ihn, ich fand ihn so lustig, bis lächerlich. Aber ähm, doch, das ist einer, der haut richtig drauf. Ne? der haut richtig drauf. Mhm.
1: Genau, äh, das, da, der, der zum Beispiel, das, das gefällt mir auch, ich mag auch Leute, die provozieren, das finde ich auch gut. Ähm, ja. Also, äh, ja. Da gab es doch noch mal einen also anderen,
0: der das gemacht hat vor Urzeiten. Ähm, provozieren? Ja, 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 ja. Äh,
1: ja nee, mit alle Beleidigen
0: vorstellen. und so, doch, doch, da gab es einen.
1: Ehrlich, äh, und wie, wo ist der eigentlich abgeblieben? Äh, der murmelt jetzt,
0: der murmelt jetzt. Ja? Ja, der murmelt Ach, der auf murm RTL, ja. Ach, okay, und der, andere, der, und der andere grummelt. Also es gibt zwei. Der eine murmelt, der andere grummelt. Das ist
1: ah, okay. Ja. Ist er zu RTL gegangen? Hat er sich von RTL kaufen lassen?
0: Ja, kaufen lassen. Ich glaube, die haben dem eine Diät spendiert. Das ist kein Kauf. Ah, okay. Das ist ein Deal. Ah,
1: okay. Und hat ja. das was gebracht mit der Diät?
0: Ja, also es hat Vor- und Nachteile. Ne? Körperlich ja, geistig nicht so gut. Weil ich glaube, er hat auch im Hirn noch weiter abgenommen. Mhm. Deswegen murmelt. Das ist... Ne? Das ist Maximal. Das passiert häufig. Ja. Das ist die maximale passiert Herausforderung häufig. für jemanden, der ohnehin schon unlustig war. Dass man sagt, komm, nimm mir ein paar Murmeln, das reicht. Halt's einfach. Passiert häufig. Halt, halt einfach häufig.
1: Genau, passiert häufig. Ken, kennen kenne Leute, die Diäten gemacht haben, äh, dass man häufig als erstes äh, im, an, der, an Gehirnmasse abnimmt. Das kenne ich auch. Ja. Ich habe mehrere Diäten hinter mir und ja. ähm, das schwört man bei mir auch jede Woche, dass ich sehr, schon sehr viel im Gehirn abgenommen habe ja. über die Zeit. Würdest du dich eigentlich gut finden, wenn du dich als Fremder sehen würdest? Wenn ich mich als, äh, jetzt, äh, als öffentliche Person oder als Privatperson, die jeden verklagt, die seinen wirklichen Namen rausgibt.
0: Na, der private Florian Schröder sieht im Fernsehen den professionellen Florian Schröder bei Dieter. Norden. Nein, der
1: hasst sich. Also ja? der hasst den anderen. Ja, ja, natürlich. Ja klar. Wird sich unlustig äh, finden oder was? Was würdest du würde, hier kritisieren, wenn du dich selbst sehen würdest? Fast alles. Also ähm, ständig sehe ich irgendwas, was mir, was mir nicht gefällt. Also ich versuche immer zu vermeiden, mich selbst zu sehen, wenn ich irgendwo laufe. Äh, dann gucke ich immer weg und äh, oder laufe weg oder ähm, verlasse äh, irgendwie das Elektrofachgeschäft, in dem ich meistens Fernsehen gucke nachmittags. Ich stehe meistens vor Schaufenstern und gucke, was so läuft. Ah, wie, wie und, willkommen ähm, Mr.
0: Chance? Kennst du, ne? Genau. Genau. Von Jerry Cosin.
1: Habe ich mal erzählt, dass ich wirklich früher, als ich in der, als ich so 14, 15 war und, nee, 13, aber mit 14 habe ich meinen ersten Fernseher bekommen, den ich mir selbst zum Geburtstag geschenkt habe und vorher hatten wir keinen Fernseher zu Hause und ich war so ein Musik- und MTV-Fan und alle hatten MTV in meiner Klasse, nur ich nicht und dann bin ich immer gelaufen, damals zu Hertie, da gab es noch Hertie, zu Hertie-Lörrach bin ich gelaufen. karstadt Herti. Genau, und da lief nachmittags, äh, da lief immer MTV, und zwar in der Klamottenabteilung. Und äh, ich stand einfach stundenlang in der Klamottenabteilung und habe MTV geguckt, weil ich das zu Hause nicht gucken konnte und ich wollte immer die Musikvideos gucken. Ich war völliger, völliger Musikvideo-Freak. Und dann stand ich stundenlang in der Klamottenabteilung rum und, und habe geguckt. Und dann lief da immer Knocking on Heaven's Door von Guns N' Roses, das war damals gerade in den Charts und so ein Zeug. Das war so 1992, da fand ich Guns N' Roses, war für mich die Megaband. fand ich total geil und und war war begeistert. Oder da stand ich da immer rum. In der Klamottenabteilung, ganz ehrlich, ich war immer der Typ, der alleine in der Klamottenabteilung stand ja, das ich auch und, sich Musik, und sich Musikvideos angeguckt ja, hat. Wenn ich, ich, ich nicht gerade mit gemacht. der Holzeisenbahn gespielt habe, um die Schranken runterzulassen. Ja, Wir hatten
0: bei uns einen Kaufhof, und in der ersten Etage im Kaufhof war so eine Spielzeugabteilung und da gab es Nintendo Gameboys Und da haben wir auch immer einen ganzen Nachmittag Gameboy gespielt. Und uns mit so anderen Kids irgendwie gestritten, darum wer jetzt wieder <lacht> spielen darf.
1: <lacht> ah. <lacht> Lustigerweise habe ich den Zugang zu Computerspielen nie bekommen. Also bis heute nicht. Das ist für mich, das ist für mich wirklich so, so ein, ein, ein Feld, das ich überhaupt nicht kenne. Also weder Nintendo noch sonst irgendwas, das hat mich auch nie interessiert. Ich weiß auch nicht, ich habe mich nie erreicht. Ich fand es immer ich den Sinn darin nie gesehen, darum nee, zu Mich auch
0: nicht, mich auch nicht. Aber kennst du Computerspiele? Ein paar? Nee,
1: nein, du kannst mir alles erzählen. Ich weiß wirklich so gut wie nichts. Ich kenne Red Namen. Dead Redemption nicht. zum Beispiel? Nee, kenne ich nicht. Ah, nee, ja. Ich kenne okay. das eine, das habe ich mal gespielt. Ähm, wie heißt denn das eine, dass das als so gewalttätig gilt? Ah, sag mal, das ganz Bekannte.
0: Ähm, äh, Assassin's Creed-Serie, ist eine Serie. Ähm, ähm, hier dieses K-Dings, äh, wie heißt das nochmal? Ja, mit dem zwei. Auto. Ja, ja, Ah, ja, nee, wie, oh,
1: wie heißen die denn? Äh, ganz, ganz, verdammt, ich komme nicht mehr drauf. Äh, diese, man, diese Zombie -Teile gibt's doch diese Zombie-Teile gibt noch, ne? Ja, mein, mein äh, so und so vor, wie heißt denn das, verdammt nochmal? Das heißt, Grand mal Theft, das
0: also das, das auto äh, Ding heißt Grand Theft Auto. Theft. Genau, Grand Theft Auto heißt genau. das.
1: Grand Theft Auto und man fährt mit diesem Auto rum und ist irgendwie Amokläufer und so muss vor der Polizei fliehen und läuft in irgendwelche Tankstellen rein und erschießt irgendwie wahllos Leute. Das habe ich mal gespielt im Rahmen einer Doku, die ich mal für Dreisat gedreht habe. Und da kam das vor und da habe ich mit so mich auch mit so einem, so einem Computerspiele-Spezialisten unterhalten, da ging es aber eher um die Dimension, wie gefährlich ist das wirklich und für wen ist es gefährlich und ähm, sorgt das dafür, dass Menschen häufiger Amokläufe begehen oder krimineller werden, was diese Spiele übrigens nicht tun was auch wissenschaftlich erwiesen ist, das nur als aus journalistischer Sorgfaltspflicht heraus. Und da habe ich das mal gespielt. Und äh, das gilt ja so als eines der schlimmsten Computerspiele. Und ich, der ich wirklich völlig unbeleckt dahin kam, habe mich hingesetzt, habe das gespielt und war vor allem enttäuscht davon, dass ich einfach, dass ich es einfach nicht mal geschafft habe, jemanden wegzuballern. Also ich bin in Autos gestiegen, bin sofort gegen die Wand gefahren und bin wieder ausgestiegen, bin eher bin in die Tankstelle rein, fast reingefahren und habe daneben geschossen. Also ich war, war echt schlecht. Das war das Enttäuschendste. Ja. Aber so furchtbar, also so furchtbar brutal fand ich das jetzt gar nicht. Gar nicht. Ich habe echt Schiss gehabt, weil ich, dass da jetzt was ganz Gefährliches kommt, aber ja, ging alles.
0: Also ein ganz bekanntes ist ja Resident Evil, ne? Das, das habe ich gehört, oder?
1: genau. Okay, nee, ich meinte Evil. Grand Theft Auto, das habe ich gespielt. Ah, aber Resident okay. Evil kenne ich nur vom Namen. Back for Blood
0: ist auch eins, was ob du das kennst. Ja, also es vom gibt ein Nahen. paar. Es gibt ein paar. Wir, wir stellen fest. Pass auf! Wir stellen fest. Wir spielen keine Computerspiele. Wir sind eher so die intellektuelle Fraktion. Wir wollen ja jetzt ja. auch nicht hier so einen Standard-Podcast machen. Let's get Wie, to wir, the point. Wie war deine let's Woche? Let's get
1: to the point. Wir, wir sind Leute, die sich in, 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 in Hertie oder Karstadt äh, Kaufhäuser stellen und um Musikvideos. Ja.
0: Zu und, und wir gesagt, müssen heute den Zuhörern, heute. wir müssen heute den Zuhörern versprechen, dass wir auf jeden Fall in der zweiten Hälfte über das seit drei Wochen angekündigte
1: Thema Selbstmord sprechen werden. Jawohl, das machen wir auf ja. jeden Fall. So, gut. Ähm, genau, gut, also, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Äh, wie war meine Woche? Ja, ähm, so, so weit, okay, ich hab, bin zweimal aufgetreten äh, in, in meinem Heimatbundesland, in Baden-Baden und danach nochmal in der Nähe von Stuttgart und ähm, habe so ein bisschen mal wieder Live-Atmosphäre geschnuppert und bin dann schnell wieder nach Hause gefahren. Und ähm, ja, ansonsten war es eine äh, sehr normale Woche, bei der ich am Schluss froh war, dass sie vorbei war. Hm. Wo in Baden Baden? Casino? In Baden-Baden in einem Laden, nee normalerweise bin ich im Kurhaus, aber das war ein verschobener Termin aus dem Rantastik. Ein schönes Wortspiel. Ah. Äh, ja, das ist äh, ganz weit draußen, bei, also es ist in Haue-Eberste, ähm, in Hauen-Eberstein, Haue-Eberste, nennt man das in Baden-Baden und ich habe ja viele Jahre in Baden-Baden gearbeitet beim SWR, immer so ein, zwei Wochen im Monat und ähm, ich muss keinen Hehl draus machen, dass ich diese Stadt wirklich abgrundtief hassen gelernt habe. Ehrlich? Weil die ja, das ist für mich die schlimmste Stadt Deutschlands. Und Nein. Bin ich hingegangen und habe Ja, und ich habe gesagt, okay, liebe Leute, äh, heute Baden-Baden, ich habe mir vorgenommen heute keine Witze über Russen, weil ich wirklich Schiss hatte, dass die Hälfte des Publikums aus Russland kommt danach abknallt, weil Baden-Baden ist voll von reichen Rentnern und reichen russischen Rentnern. Und ähm, es ist wirklich, ich habe es so gehasst. Es ist wirklich eine es ist eine tote Stadt. Es ist äh, toter als tot. Also es ist einfach, es ist, ra, es ist so reich, dass die Leute einfach gar nicht, sie wohnen da gar nicht und haben da nur ihre Villen stehen oder sie wohnen in diesen Villen und zeigen sich nicht, weil sie auch nicht wissen, äh, wollen, dass jemand weiß, dass sie da wohnen. Es ist eine Ghost Town. Es ist, ist wirklich, du, du stirbst da. Ich bin da fast erstickt, als ich da eine Woche immer sein musste. Ja. Ähm, und, und dann gibt es noch diesen, diesen SWR oben auf dem Fremersberg. Ganz oben fährt man da hoch, wo gar nichts mehr kommt. Da kommt dann auf den Berg der SWR. Und dann gibt es halt irgendwie ein paar tausend SWR-Mitarbeiter, die da oben auf dem Berg sind und ähm, sich untereinander fortpflanzen, weil sie sonst nichts haben, womit sie sich fortpflanzen können. Aber warum und früher bist du nicht als
0: ich, ich ja.
1: Und früher, als ich da noch gearbeitet habe, da gab es noch wenigstens so eine Köln-Exklave, da sind viele viele SWR, vor allem SWR3-Mitarbeiter, wo ich damals war, aus Köln angefahren gekommen, Und ähm, aber seitdem das nicht mehr ist, sitzen die da alle und ähm, sind viele sehr nette Kollegen von mir von früher, Ich wirklich liebe Grüße, ich schätze die sehr, aber es, es tut mir wahnsinnig leid, ich weiß gar nicht, wie die das aushalten, da immer zu sein.
0: Aber das römisch-irische Bad oder die Cassiopeia, das ist doch schön. Da kann man nach hinten ja, tagsüber ist sich da ein bisschen chillen lassen, gehen, gehen lassen ja. und chillen.
1: Ja, ich kann da ich da war ich ab und zu, aber das hilft ja nichts. Wenn du, kennst du das nicht? Wenn du dich in einer Stadt einfach absolut unwohl fühlst und, ja, klar. Du kannst da, und du kannst da nicht atmen, weil du denkst, das ist ja alles, was ich niemals wollte. Das ist wie lebendig begraben sein. Aber warum dann kannst du auf die schönen da? Seiten. Die schönen man Seiten nicht mehr. Ja, spielen ist, spielen ist ja was anderes. Ich trete da auf, weil, weil, es, weil es natürlich eine Stadt ist, in der man auftreten kann. Aber ich, ich rede ja jetzt nicht darüber, dass ich auftrete, sondern dass ich da vor vielen Jahren gearbeitet habe und da wirklich ein, zwei Wochen im Monat gewohnt habe ähm, mhm. in so einer Pension, ähm, direkt unterhalb vom Sender, oh, wo ich dann immer okay. immer hingefahren bin. Und ähm, äh, ja, und so. Äh, das war wirklich so die ersten... Das war eine Pension mit, äh, mit, mit, äh, mit Dusche auf dem Gang. Und äh, so eine ältere Frau, die das vermietet hat, hat. Und äh, die, ich, die, das wird bis heute kolportiert in dieser Wohnung, dass ich da war. Das war es ewig hier. Ich glaube, das ist alles, was ich jetzt erzähle, ist verjährt. 2002 bis 2005 war das. Und dann habe ich da immer gewohnt. Und äh, das war so eine ältere Frau. Und das war so ähm, ja äh, eine alleinstehende ältere Dame, die, sagen wir mal, ähm, durchaus spießige Züge hatte. Also ich war, bin auf jeden Fall ist bis heute bekannt, dass ich immer der war, der da eine Woche im Monat war. Und ich habe mir das mit einer anderen Kollegin geteilt, die in der anderen Woche da war, die auch in Freiburg lebte damals. Und bis heute höre ich Leute vom, vom, vom SWR, die da arbeiten und sagen, ja, wir wohnen da in der Pension. Und ähm, ich sage den Namen jetzt nicht, die Vermieterin erzählt immer noch von dir. Du bist aufgefallen durch regen Frauenbesuch. Oh, 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 oh. Ich, aber das war gar nicht so wild. Ich habe halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Freund, Freundin, die ich damals halt hatte oder meine Freundin oder es waren wahrscheinlich nicht nur eine, habe ich halt ab und zu mal mitgebracht. Und äh, das war dann für die gleiche Regenfrauenbesuch. Frauenbesuch. Und oh. da hat sie gesagt, oh je, oh je, was passiert da?
0: Okay, ja gut, du hast gespielt, die Woche war aufregend für uns alle, glaube ich, vor allen Dingen, ja. wenn man so ein bisschen mal die Trends auf Twitter verfolgt hat, lange Zeit stand ganz weit oben Atomkrieg, World War III, ist irgendwie komisch, ne? Das kommt es dir auch so vor, als würde man in einen falschen Film geraten sein?
1: Ja, total. Also ähm, es äh, es ist wirklich, also die Eskalationsspirale ist ist kaum mehr zu toppen. Also äh, das finde ich wirklich ähm, finde ich wirklich beunruhigend, ähm, dass dass äh, dieses äh, dieses Atomkrieg, äh, spiel das Putin da ins Leben gerufen hat, aus äh, ganz klar taktischen Manövern, wie ich noch immer glaube, weil ich noch immer der Überzeugung bin, äh, dass diesem Mann zur fast alles zuzutrauen ist, aber ich halte ihn nach wie vor nicht, um es an dieser Stelle schon mal zu sagen, für einen, der sich suizidiert, also der sich selbst umbringen will, ähm, sondern der will ja mehr und nicht äh, die Welt auslöschen. Ähm, deswegen glaube ich, dass das ein taktisches Manöver von ihm ist und ich bin schockiert darüber, dass die Welt oder die Weltöffentlichkeit oder Teile der Öffentlichkeit dieses Spiel so mitspielen, weil sie Lust haben, an der Eskalationsspirale noch ein bisschen weiter zu schrauben und weil sie einfach Lust haben, das Wort Atomkrieg in Umlauf zu bringen und äh, damit da eine Dramatik reinzubringen zu bringen, die in die ohnehin schon große Dramatik nur noch eine sinnlose Dramatik bringt. Und ähm, ich verstehe das nicht, warum das jetzt warum das jetzt, ähm, warum das, jetzt äh, das, das Narrativ ist, mit dem man über, über diesen Krieg spricht. Ich finde, man kann über ganz vieles reden, was in diesem Krieg passiert und äh, über ganz vieles reden, was schiefläuft. Aber, aber jetzt über Atomkrieg zu reden, ach, das ist alles so, das ist mir alles äh, nur mal zu billig und lenkt eigentlich ab von den wirklichen Problemen dieses Kriegs.
0: Ich wollte mit dir, wir haben über die Ursachen des Kriegs ja schon sehr viel gesprochen und ich glaube, alles, was wir darüber gesagt haben, haben andere auch schon gesagt. Ich wollte mit dir über einen anderen Aspekt sprechen, der unmittelbar mhm. damit was zu tun hat und zwar über die Linkspartei. Ähm, mhm. Weil ich ähnlich wie damals bei Corona sehe, dass die Linkspartei, die eigentlich im Moment eine große Chance hätte, diesen vakanten Posten auf der ganz linken Seite zu besetzen, so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, dass sie diese Chance zu einer Vertretung der linken, sagen wir mal bürgerlichen Linken zu werden, wirklich sträflich vernachlässigt und sogar verpasst. Damals ja. hatten wir das ja über die AfD gesagt, als es noch um Corona ging... Und so wie alles, was wir hier sagen, wir haben ja was sehr ähm, Kassandrisches, ähm, mhm. hat die AfD dann kurze Zeit später angefangen, auch darauf zu setzen und sich zur Anti-Corona-Partei erklärt. Bei der Linkspartei, die jetzt ja wirklich die Chance hätte, auf die Seite der Pazifisten zu wechseln und zu sagen, wir stehen ganz klar dazu, dass wir keinen Krieg wollen, wir wollen keine Waffenlieferungen, ist man sich darüber uneinig und überlässt mhm. die, die einzelnen, Flügel immer noch den Protagonisten, die sie bisher ja fast solitär vertreten haben, Sarah Wagenknecht, und die sich dann anderen Flügeln gegenüberstehen sehen, wie Dietmar Bartsch und wem auch immer. Und dazu kommt jetzt auch noch, dass diese Partei gerade führungs- und kopflos ist. Absolut. Woran liegt das? Woran liegt das, dass die Linke diese historische Chance sich nicht greift und erkennt und sagt, wir könnten auf einen Schlag wirklich ich sage jetzt mal, wie ich denke, fast 20 Prozent der Bevölkerung abgreifen, wenn wir einfach den Mut hätten, zu dem zu stehen, was wir eigentlich vorher schon immer propagiert haben, nämlich, dass wir eine Antikriegspartei sind und dass wir Stellvertreter des Pazifismus sind. Warum machen die das nicht? Mhm.
1: Also das liegt zum einen daran, in meinen Augen, dass sie wirklich niemanden haben, der das überzeugend ähm, vertreten kann, also der das äh, so überzeugend vertreten kann, dass äh, es anschlussfähig ist. Sarah Wagenknecht tut es, ist aber innerhalb der Partei marginalisiert, ähm, beziehungsweise kurz vor dem Parteiausschluss, also mindestens persona non grata, die ist ja nicht ähm, wegen der Linken in der Partei, sondern trotz der Partei und trotz der äh, Parteilinie in der Partei. Ähm, insofern äh, dringt das nicht richtig durch. Die beiden Chefinnen bisher, äh, und die eine ist ja nun auch schon zurückgetreten, äh, haben es schlicht in meinen Augen nicht geschafft, das Thema äh, über die Rampe zu kriegen. Äh, ich glaube, dass die Linkspartei schlicht ähm, äh, nicht weiß, wo sie hin soll und dass sie stehen geblieben ist, dass sie auch schon für mich seit Jahren nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Also ähm, es ist eine Partei, die noch immer irgendwie gegen den Kapitalismus kämpft und äh, irgendwie für die Armen. Aber nicht mal das tun sie so, dass ich den Eindruck hätte, ich weiß, wofür diese Partei steht. Ich, ich weiß das im Spektrum. Aber ich könnte nicht irgendwas benennen, wovon ich sagen würde, das ist jetzt USP-Linkspartei. Das kriege ich nur da. Sondern äh, die, die meandern hin und her äh, und verkämpfen sich an irgendwelchen Fronten. Es ist äh, ein, ein furchtbar äh, verspießerter, äh, äh, kleinkarierter Verein. Ähm, der seit Jahren damit beschäftigt ist, sich selbst zu zerlegen und Sarah Wagenknecht zu kommentieren äh, und sie von ihr Abstand zu nehmen, um sie damit nur noch größer zu machen und die Partei noch kleiner. Und ähm, für mich ist die Fortsetzung ähm, in der Kriegsfrage eigentlich nur logisch, weil seit Jahren die Partei auf, auf keine wirklich große Herausforderung der Gegenwart ähm, eine, eine Antwort gefunden hat. Und ich glaube, es liegt, und das wäre jetzt mein dritter Punkt, auch daran, dass äh, das Projekt links Partei ähm, das Projekt eines äh, ziemlich äh, durchgeknallten Mannes war, dessen Ego immer größer war als das, wofür er sich interessiert hat oder vorgegeben hat, politisch zu interessieren, von Oskar Lafontaine. Und seit Lafontaine in den Hintergrund getreten ist und mittlerweile ähm, ja auch komplett weg ist, ähm, scheint mir das Projekt irgendwie vorbei zu sein. Also es es gibt äh, natürlich Leute wie Dietmar Bartsch, äh, Katja Kipping ist aus der, aus der ähm, Bundespolitik nach Berlin gegangen, die ist auch raus, aber... Ähm, das ist da ist da ist nichts mehr. Das scheint mir ein Projekt von Lafontaine gewesen zu sein, obwohl ich dir natürlich recht geben muss, das Potenzial dieser Partei wäre riesig, weit über den Krieg hinaus, erst recht jetzt, wo wir eine, eine Ampelkoalition haben, in der die FDP ja eine große Rolle spielt und in der die FDP eine erstaunlich große Gestaltungsmacht hat. Und wenn man sieht, dass die FDP und die SPD, die eigentlich großen Entscheidungen treffen und eher so die Grünen ein bisschen die Partei sind, die ähm, eher so als fünftes Rad am Wagen wirkt, dann sieht man ja doch eher eine sozialliberale Koalition, was eine starke Linkspartei ähm, eigentlich nötig macht und äh, bedeutend machen würde. Also ich würde sagen, die hätten im Moment ihre Stunde, aber ähm, sie wissen nicht, wo sie hin wollen. Das sehe ich genauso, definitiv. Das
0: ist auch der Grund, weshalb ich diese Frage gestellt habe. Aus meiner Sicht ähm, könnte die Linkspartei, wenn sie es klug genug machen könnte und sie hat das Personal dazu, die Opposition wirklich vor sich her treiben und ähm, ja. auch, auch in einer Art und Weise mit ihr umgehen, dass die Opposition sich nicht so sicher fühlen könnte, also die Regierung, die in dem Fall die Opposition von der Linkspartei ausgesehen gesehen ist. Ähm, es gäbe genug Möglichkeiten, das auch auf eine Art und Weise zu tun, die der Linkspartei vieles von der Klientel zurückbringen würde, die sie verloren hat durch diese innerparteilichen Grabenkämpfe der letzten Jahre. Ähm ich finde ich find sowieso, also ich finde, dass gerade sehr viele Widersprüchlichkeiten auf dem Markt sind und die werden wirklich nur marginal thematisiert. Also warum zum Beispiel viele Menschen, die sich sonst äh, bewusst vegan ernähren, plötzlich für schwere Waffenlieferungen sind? Da könnten wir jetzt auch drüber sprechen. Ähm, das ist ja nur ein ironischer und ein kabarettistischer Aspekt. Aber wenn wir jetzt mal auf das Inhaltliche eingehen, ähm, Deutschlands Rolle in diesem internationalen Konflikt, die ja sehr viel auch mit Deutschlands Vergangenheit zu tun hat, Die mit Deutschlands Verantwortung, aber auch in der Gegenwart zu tun hat gegenüber den Bündnispartnern. Das ist ja ein Thema, das wir immer wieder besprochen haben, auch in anderen kriegerischen Auseinandersetzungen wie dem Syrien-Konflikt oder eben damals im Kosovo, als es ähm, um Serbien ging. Da pennt die Linkspartei gerade und ich glaube, das liegt an einem und äh, vielleicht nicht nur an einem, sondern an ein paar Gründen. Wie du richtig sagst, ist ja die Linkspartei eine der inhomogensten Parteien, die wir haben in unserer Parteienlandschaft. Und ähm, anders als bei den Grünen, die sich ja früher noch in Realos und ähm, oh, wie ist die andere Fraktion noch ähm, Fundis, Fundis und Realos aufgeteilt haben, genau. kommt kommt die Linkspartei ja aus einer West- und Ostströmung. Die West, die ja. BASG, damals gegründet von dem ähm, frisch ausgetretenen Lafontaine, der die SPD verlassen hat, weil er natürlich die beleidigte Leberwurst gespielt hat, weil Gerhard Schröder ihm den Kanzlerposten weggenommen hat und er mit dem Superministerium doch nicht zufrieden war. Und die Ostlinkspartei, die aus der SED-Nachfolge PDS entstanden ist und eine sehr bürgerliche, fast schon konservative Ostpartei war und ja. deswegen in den ersten Jahrzehnten nach der Wiedervereinigung ja auch enorm hohe Wahlergebnisse erzielt hat, was man im Westen als ja, so ein bisschen Sturheit der Ossis empfunden hat und als Protestwahl gerne bezeichnet hat, was im Grunde genommen nichts anderes als eine gewachsene Struktur war, die sich so schnell nicht aufgelöst hat, weil eben Deutschland sich auch so schnell nicht wiedervereinigt hat, wie man dachte. Ja. Und dann ist irgendwann genau. dieses, ja, bitte. Nee, macht mach sie zu Ende. Und dann ist irgendwann dieses Hybrid entstanden aus Ost- und west linkspartei Die Linke mit ihren Protagonisten Lothar Bisky, Gregor Gysi, damals auch noch Oskar Lafontaine, der ganz weit vorne war. Die aber in sich, also diese erste Generation der Linkspartei, die aber in sich auch nicht wirklich sich einig darüber war, wo sie sich positionieren will. Denn Oskar Lafontaine ist aus meiner Sicht immer noch ein reaktionärer Linker, der immer wieder auch ja. mit ähm, mit Positionen der Rechten kokettiert, der sie übernimmt, der sie verändert und zu seinen Positionen macht. Sarah Wagenknecht ist aus meiner Sicht... Ähm, Immer noch eine Extremlinke, eine Radikallinke, die ein bisschen mehr in die bürgerliche Mitte gerutscht ist und auch ihren Tonfall verändert hat. Und Gregor Gysi ist jemand, der ja fast schon liberal ist, also der ja schon ja. fast ähm, gar nicht mehr in die Linkspartei passt und gehört, aber trotzdem der erfolgreichste und beliebteste Vertreter der ja. Linkspartei ist, immer noch. Und aus diesem Dilemma heraus, aus dieser Inhomogenität heraus, ist etwas entstanden, dieses Hybrid, bei dem man heute nicht mehr weiß als, sagen wir mal, potenzieller Linkswähler, was wähle ich eigentlich, wenn ich diese Partei wähle? Wähle ich genau. eine Antikriegspartei? Wähle ich eine anti Partei, Wähle ich eine Anti-Flüchtlingspartei? Was wähle ich da eigentlich? Und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, dass wir in Deutschland eine starke Linke bräuchten, weil gerade die SPD diesen Posten ja sträflich vernachlässigt und verweisen also, lässt.
1: Ja, ich glaube, dass das äh, so ein bisschen das, das äh, Ost-West-Problem, das Deutschland noch immer hat, sich äh, paradigmatisch an der Linkspartei zeigen lässt. Ne? Also äh, du hast wirklich diese Teilung, wie du sie beschreibst, Ostlinke linke und, und Westlinke, und das sind Völlig verschiedene Parteien letztlich, so wie wir SG und PDS völlig verschiedene Parteien waren, mit ganz unterschiedlichen Charakteren und die sind eben ähm, so wenig zusammengewachsen, wie bis heute Menschen in Baden-Württemberg wirklich Menschen aus äh, Sachsen oft verstehen. Das ist ja leider nach wie vor so, da hat sich viel getan, aber es ist immer noch ähm, diese Gap da und die zeigt sich eben an der Linkspartei und die ist über die Ostpartei nie wirklich hinausgekommen und sie war im Osten auch immer Protestpartei. Lange Zeit. Und das hat sich eben irgendwann geändert, nämlich als man im Osten festgestellt hat, nee, die Linke ist eigentlich gar nicht mehr Protestpartei, sondern eigentlich eine bürgerliche Partei. Und spätestens als Bodo Ramelow Ministerpräsident von Thüringen wurde, konnte man auch dort einen Sozialdemokraten sehen, der zwar in der Linken ist, aber eigentlich sozialdemokratische Politik machte. Das heißt, die Angriffe gegen die Linke, ja, ihr seid Revanchisten, ähm, ihr äh, wart ja alle Stasi-Spitzel, ihr wollt im Grunde in die DDR zurück, das das zog nicht mehr. Und damit ist die Linke im Osten eigentlich zu einer ganz normalen Partei geworden. Wenn man sich in Berlin anguckt, wo die Linke ja auch viele Jahre hier mitregiert hat, unter hat die Linke hatte die Linke nichts zu melden. Da wurde einfach das gemacht, was Wobereit wollte. Und die Linken haben sich genau wie die Grünen ins Glied gestellt und gesagt, okay, der Chef sagt, wir machen es so, dann machen wir es so. Und wenn man sich die Berliner Linke heute anguckt, kann man sagen, ja, fällt keiner richtig auf. Bis auf Klaus Lederer, der ähm, ein, ein wirklich fähiger Kultursenator ist und der steht auch nicht im Verdacht, ein Linksextremist zu sein oder ein Linksradikaler zu sein. Das heißt, die prominenten Köpfe auch im Osten, kommen entweder gar nicht aus dem Osten wie Bodo Ramelow und sind eher sozialdemokratisch oder versuchen, das, ähm, was die Linke eigentlich ausmacht, gar nicht so vor sich herzutragen wie etwa Klaus Lederer, der einfach eine ganz solide ähm, vorausschauende Kulturpolitik macht, auch nicht perfekt aber ähm, durchaus annehmbar und der eine der wenigen Figuren ist, dem man so zutraut, dass aus ihnen noch was werden könnte. So, das ist die Ostlinke. Und ähm, die hat sich eigentlich zu einer Volkspartei entwickelt. Und im Westen ist die Linke so richtig nie angekommen. Auch dort nicht, wo sie vielleicht hätte wirklich groß werden können. Sie hat weder das Protestwählerpotenzial genutzt, noch das bürgerliche Wählerpotenzial. Und dann mit dem Aufkommen der AfD 2013 auf Bundesebene hat es sich nochmal verschoben auf der auf Seite ist Die Linke im Osten eine Volkspartei geworden und zugleich kam die AfD und es gab ja die nachweisliche Wählerwanderung, gerade in den ersten Jahren 2013 und 2017, wo viele frühere Linke-Wähler, ähm, die noch immer Protestwähler waren, direkt rübergegangen sind zur AfD, weil sie gesagt haben, nee, die sind jetzt eigentlich die, die unsere Probleme wirklich ansprechen und das ist gar nicht mehr so sehr ähm, die, die, äh, die Linkspartei, weil die ist ja sowieso eigentlich in der Mitte angekommen und ist bürgerlich geworden und ähm, dann hat es die AfD leider geschafft, das Protestwählerpotenzial komplett zu absorbieren. Und wer heute im Protestwähler ist, wählt AfD. Und ähm, du hast die Nähe ja angesprochen, also von von Lafontaine und, und äh, teils rechten Positionen. Was ich übrigens auch ergänzend sagen würde, auch für Sarah Wagenknecht äh, über einige Strecken gilt oder galt, also gerade in der Zeit der Flüchtlingskrise hat sie ja äh, dezidiert äh, Positionen äh, eingenommen, wo sie Sagen wir mal, mindestens in Kauf genommen hat, ähm, Geflüchtete gegen äh, die prekäre äh, Schicht Deutschlands auszuspielen unter dem Motto, wir müssen alle aufpassen, wer da zu uns kommt, denn die nehmen unseren Armen ja die Arbeitsplätze weg. Also diesen rechtspopulistischen Drall hatte und hat Sarah Wagenknecht auch nach wie vor und ähm, da ist die Linke irgendwie äh, zwischen Protestpartei und ähm, etablierter Partei äh, zerrieben worden, weil sie weder das eine noch das andere Potenzial wirklich ausschöpfen konnte. Also
0: ich muss dir in einem Punkt widersprechen, Lederer ist für mich kein guter Kultursenator, da muss man sich nur an die ganze Farce um die Volksbühne erinnern, wo er sich aus meiner Sicht sehr ungeschickt verhalten hat, aber das ist ein anderes Thema, da müssten wir eine eigene Sendung drüber machen. Ja. Gleichwohl ähm, weiß ich, was du damit meinst, die, das, die Regierungsfähigkeit der Linken, die ja mit der ersten Koalition in Sachsen-Anhalt begonnen hat, als die Linken zum ersten Mal Teil einer Regierung geworden sind, zwar einer Landesregierung aber damit eine Grenze überschritten haben, die hat sich ja unter Beweis gestellt. Man hat ja diese, diese dramatischen Warnungen der, der CDU lange Zeit ernst genommen und vielleicht waren sie auch lange Zeit berechtigt, dass da die Kommunisten durch die Hintertür an die Macht kämen und mittlerweile hat sich die Linkspartei so sehr verändert, dass man weiß, okay, sie ist ein Teil des Parteienspektrums geworden und dazu gehört auch, dass sie regierungsfähig und sogar wiederwählbar regierungsfähig ist, wie man in Thüringen sieht, Bodo Ramelow, gebe ich dir recht, ist aus meiner Sicht sogar tatsächlich eher ein SPD-Politiker als ein linken Politiker. Ja. Gleichwohl ist es so, es gibt in der Linken mehr als in allen anderen Parteien sehr viele unterschiedliche Strömungen. Die Protagonisten Petra Pau, Katja Kipping, Dietmar Bartsch, Sevim Dardelen, Klaus Ernst, die stehen alle für ganz unterschiedliche Richtungen und sie kommen auch aus unterschiedlichen Richtungen. Und die zwei, die wir genannt haben, Oscar Lafontaine und Dadel, äh, Dadel, sag ich, ähm, Sarah Wagenknecht, die stehen für für das Außenbild der Linkspartei viel mehr, als sie es wirklich verkörpern. Denn die Positionen, die sie einnehmen, sind weit weg von dem, was in der Partei Parteimitte stattfindet und was in der Parteirealität stattfinden sollte, was man ja jetzt auch gesehen hat. Der sexismusskandal, die Auseinandersetzung der Partei mit sich selbst, der Austritt, der Rücktritt der Parteivorsitzenden und die Unfähigkeit, sich so schnell zu rekonstruieren und zu, so gener zu regenerieren, dass man in einer der größten Krisen, die wir eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg erleben, inklusive Corona, ähm, wort- und sprachlos dasteht und machtlos ist. Und es gab zwei Versuche, wie du weißt, oder einen aktuellen Versuch, den ich der Linkspartei sogar zurechnen würde, indirekt und einen konkreten Versuch, der aus der Linkspartei sogar direkt kam. Das war die Bewegung Aufstehen, an die du dich ja sicher erinnerst und einige ja. der Unterzeichner des offenen Briefes, der ja in der letzten Woche publiziert wurde gehören auch zu dieser Bewegung unter anderem Antje Vollmer, die ich sehr schätze und die mit ihrer Meinung für mich eine ganz wichtige Rolle spielt und eine Position einnimmt, die in vielen Punkten meiner Position mit meiner Position übereinstimmt. Aber wenn man sieht, was damals schon bei Aufstehen das Problem war und es ein bisschen betrachtet mit dem, was wir gerade über die Linkspartei sagen und inklusive diesem Versuch des offenen Briefes und damit einer Positionierung einer einer Fraktion innerhalb der Bevölkerung gegen das, was im Moment Common Sense ist, da sieht man, dass das sehr effektiv los ist, dass es sehr ähm, flickgeschustert wird, wirkt und dass es ohne tatsächlich ohne große Wirkung, großartige, großartige Auswirkung auf die öffentliche Debatte zu bleiben scheint. Du hast es ja sicher mitverfolgt und aufstehen muss ich jetzt nicht nochmal nacherzählen. Das war ja der Versuch dieser, dieser, dieses Zusammenschlusses aus unterschiedlichen äh, Politikern, Künstlern, eine Gegenbewegung zu dem, was ehemals links war, aufzubauen. Und es ist ja letztendlich daran gescheitert, dass es an der Finanzierung viele Zweifel gab und dass eben auch diese Machtstrukturen, die ohnehin schon vorhanden waren, ja auch die Machtkämpfe in der Linkspartei, sich übertragen haben und Sarah Wagenknecht, die ein bisschen als Galionsfigur sich dieser Bewegung betrachtet hat und auch ein bisschen ähm, sie benutzt hat, um zu meutern gegen die Linkspartei, Relativ schnell die Segel gestrichen hat, weil sie gemerkt hat, dass sie in dieser Bewegung nicht weiterkommen kann, als sie es auch zum Beispiel in der Linkspartei nicht kommt. Sarah Wagenknecht ist und bleibt eine machtorientierte Politikerin. Das hat sie gleich mit ihrem Mann. Oskar Lafontaine sieht, dass er nicht mehr das Alter hat dafür, diese Macht irgendwann zu übernehmen oder auszuüben. Und deswegen überträgt sich so ein bisschen der Spirit ihres Ehemanns auf sie Sie wirkt auf mich immer so ein bisschen, als würde sie lauern auf die Position, die ihr den größten Vorteil bringt. Und das ist oft ja. sehr populistisch, wie du richtig sagst. Es war bei der Flüchtlingsfrage sogar gefährlich populistisch, weil sie ja. da mit rechtsextremen Positionen kokettiert hat, weil sie genau wusste, dass das ihr Zuspruch bringen würde. Manchmal ist es aber auch sehr klug, das muss man auch dazu sagen. Ich, wir haben beide, glaube ich, na, sagen wir mal unterschiedliche Haltungen in der Ukraine-Frage, finde vieles von dem, was sie sagt, in der Ukraine-Frage sehr klug, nicht alles richtig, aber mindestens klug. Und deswegen frage ich mich, woran scheitert es gerade? Was ist das Problem? Wie, warum kann die Linkspartei jetzt nicht tatsächlich in einen Prozess übergehen, in dem sie sich grunderneuert und aufstellt für die Herausforderungen der nächsten Jahre, die vor uns liegen? Denn wir haben ein Dilemma gerade in Deutschland. Wir haben durch diese Koalition, die uns regiert, wie ich finde, die schlechteste Regierung, die wir je in Deutschland hatten, eine Position der Unentschlossenheit und der Zögerlichkeit, gerade auch im internationalen Konflikt, die uns nicht nur politisch großen Schaden zufügt, die uns nicht nur in der Verantwortung, die wir zu übernehmen hätten, im Weg steht, sondern die uns auch in unserer Glaubwürdigkeit, also uns, die Bundesrepublik Deutschland, in unserer Glaubwürdigkeit gegenüber denen, mit denen wir verhandeln und sprechen, nachhaltig beschädigt. Also das, was Oskar Scholz gerade, Oskar Scholz, ähm, Olaf Scholz gerade als Bild nach außen abgibt, ist für mich katastrophal. Das ist eine, Das ist eine... Person, ein Mann, du siehst, er kämpft, er struggelt um Glaubwürdigkeit. Du siehst aber auch in allem, was er tut, dass er nicht ranreicht an die Position, die er geschenkt bekommen hat. Er ist ein Kanzler eigentlich wider Willen gewesen und er ist auch ein Kanzler, den das Volk nicht mehr will. Denn das, was ihn zum Kanzler gemacht hat, das war eigentlich der Überdruss. Das war der Verdruss mit der Politik der letzten 16 Jahre von Angela Merkel und das war der Wunsch, dass irgendeine Form von Erneuerung kommt und sei sie auch Olaf Scholz. Und dass da die Linkspartei diese Chance nicht erkennt und sich mindestens koalitionsfähig macht für die SPD und ihr damit auch eine Ausstiegsmöglichkeit aufzeigt aus dem Dilemma, in dem sie steckt, in dieser, wie ich finde, sehr wackeligen Konstellation aus FDP, Grünen und SPD, das ist ein großes Versäumnis und das ist dumm, um es noch einfacher mhm. zu sagen. Und ich frage mich, wie man es dazu bringen könnte, wenn man Mitglied der Linkspartei wäre, was wir beide nicht sind und was es uns bringen würde, wenn es so geschehe.
1: Also das leitet ganz gut über zu, zu dem Thema, worüber ich noch mit dir reden wollte, nämlich unter anderem über die über Olaf Scholz und die aktuelle Haltung der SPD. Und ich würde dir in zwei Punkten widersprechen. Also ich glaube nicht, dass Olaf Scholz der der Kanzler des Überdrusses über Merkel ist, sondern er ist die Fortsetzung und er ist der Wunsch offenbar einer Mehrheit, die sich genau diese Politik, der ja auch wenn es ein Gerhard Schröder-Wort ruhigen Hand ist, möglichst wenig Action möglichst wenig Politik, wir wollen nicht behelligt werden. Und das war es ja, wofür Olaf Scholz stand. Und, stand. und wenn wir uns erinnern, er hat den Wahlkampf gewonnen, weil er schlicht nicht aufgefallen ist, weil er der Unauffälligste war. Er hat keine Fehler gemacht, ähm, im Gegensatz zu seinen Gegenkandidaten Laschet und Baerbock, ähm, die viele Fehler gemacht haben, die zum Teil in Fettnäpfchen getreten sind, die zum Teil auch medial völlig überhyped wurden. Aber Scholz hat keine Fehler gemacht, weil er in der Öffentlichkeit schlicht nicht auftrat. Und er war am Ende der Kandidat, der gewählt wurde, ähm, weil man dachte, oh ja, der hat hier am wenigsten Fehler gemacht, weil er nicht in Erscheinung trat. Und weil man eben offenbar jemanden wollte, der auch vorher ja als Finanzminister nicht weiter aufgefallen ist. Und ähm, insofern ja gut, erscheint durch mir das eine Fortsetzung
0: natürlich aufgefallen, aber darüber diskutiert ja, man heute nicht
1: mehr. Ja, klar. Natürlich nicht und äh, genau und es ist bis heute äh, gibt's es äh, äh, den, den, den Wirecard Skandal, es gibt äh, Cum-Ex und, und viele weitere. Äh, inwieweit er da beteiligt war oder nicht äh, oder inwieweit das justiziabel ist oder nicht, wäre ein eigenes Thema, da will ich auch gar nicht weiter darauf eingehen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, es liegt da was in der Schublade. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass er da auch Leichen im Keller hat. Aber es sind eben komplexe Leichen, die nicht so leicht zu verkaufen sind, wie wenn eine Familienministerin vier Wochen nach Frankreich fährt. Was natürlich für einen sofortigen Rücktritt sorgen muss. Das nur als kleine ironische Pointe am Rande. Aber Scholz als Kanzler ist, glaube ich, ähm, äh, ja erstens von, der, von, der, ähm, von seinem Amt äh, definitiv überlastet. Äh, er hat im Gegensatz zu Merkel eine ungeheure Arroganz wie ich finde. Das hatte Merkel nie, mindestens nicht nach außen. Ähm, er hat so, eine, so, eine, so einen, so einen Journalisten-Hass, so eine Besserwisserei. Man hat immer so das Gefühl, er will lieber mit niemandem reden. Vor allem will er auch nichts erklären, weil er macht sowieso alles am besten und die sollen ja. mal alle die Klappe halten, und weil er ist alles verstanden hat. Also Duckmäuser und hat sowas Schlumpfiges an sich, finde ich. Genau, das schöne Wort von Markus Söder, er, er lacht immer so schlumpfig. Da muss man ausnahmsweise mhm. Söder recht geben. Ja. Das ist leider eine gute Formulierung. Ja. So, und ähm, insofern Insofern äh, finde ich auch, und äh, das ist auch eine schöne Überleitung zu. Damit können wir das zusammenbinden zu dem zu dem offenen Brief, ähm, über den ich auch noch mit dir reden wollte. Was ich an dieser, was was ich nicht verstehe, also ich verstehe vieles an diesem Brief nicht und ich teile ihn auch überhaupt nicht. Aber äh, was mich wirklich verwundert ist, dass man, äh, dass hier Menschen, Intellektuelle, Prominente äh, Scholz beispringen, dass er bitte keine schweren Waffen liefern soll und ihm äh, unterstellen, äh, dass er so besonnen agiert. Und ich dachte, Leute, ey, der Typ agiert überhaupt nicht personen, besonnen. Das ist ein Zauderer und ein Zögerer. Und es gibt ein, es gibt einen Unterschied zwischen Besonnenheit und Nachdenklichkeit und absoluter Unentschlossenheit. Also wenn ich mir allein die Begründungen der letzten Woche angucke oder der letzten Wochen, ähm, die er zum Thema schwere Waffenlieferungen geliefert hat. Da, da habe ich nicht das Gefühl, dass der Typ besonnen ist, sondern dass er einfach gar nicht weiß, was er will. Also zuerst hat er gesagt, man könne keine Waffen an die Ukraine liefern, weil in der Ukraine könne man mit dem Gerät gar nicht umgehen. Dann hieß es, ja, man könne keine Waffen liefern, weil das Gerät ist ja gar nicht lieferbar. Dann hieß es, das Gerät ist nicht funktionstüchtig. Und dann dachte ich, Moment, ist jetzt das Gerät nicht funktionstüchtig, was da ist? Oder ist das Gerät, was nicht lieferbar ist, auch nicht funktionstüchtig? Und schließlich hieß es, ja, nee, wir können es nicht liefern weil Achtung, die Bundeswehr braucht es selbst. Das war das erste Mal, dass ich dachte, jetzt verstehe ich es, weil, dass die Bundeswehr nicht funktionstüchtiges Gerät dringend braucht, weil sie nichts anderes kennt, das erscheint mir nachvollziehbar. Und dann schließlich hieß es, ja nee, ähm, keine deutschen Alleingänge von Scholz, wir können es nicht machen, weil äh, die Bündnispartner nicht mitziehen. Dabei haben schon sehr viele andere Länder ja längst schwere Waffen geliefert und sogenannte Alleingänge gewagt, die keine mehr waren, weil es mehrere Länder waren. Also, jenseits jetzt zunächst der Frage, was man von schweren Waffen hält, ist die Positionierung von Scholz alles andere als klar. Und es ist nicht Besonnenheit. Das ist äh, offensichtlich Unfähigkeit und äh, ein, ein Gezaudere und ein Hadern, ähm, weil er nicht weiß, was er will. Und die größte Pointe war ja dann schließlich, als vergangene Woche der Bundestag mit großer Mehrheit beschlossen hat, dass schwere Waffen geliefert werden. Scholz ist nicht mal da. Er ist in Japan unterwegs. Der Minister der Annalena Baerbock für die Abstimmung zur Impfpflicht Klammer auf, zwinker -Smiley, Klammer zu, von einem NATO-Treffen zurückgeholt hat, fährt einfach nach Japan, statt verdammt noch mal da zu sein und sich dieser Diskussion zu stellen. Und auch da macht er sich wieder aus dem Staub, verschwindet und hält die Klappe und sagt dann aus Japan, ähm, das Ergebnis sei eine Bestätigung seiner Politik. Und ich dachte, Junge, es ist überhaupt keine Bestätigung deiner Politik, weil es kann gar keine sein, weil man weiß überhaupt nicht, was du wirklich willst. Mhm.
0: Ähm, äh, boah. Also, ich muss mich sammeln. Ähm, offensichtlich bist du in deiner Meinung, die du vor zwei Wochen vertreten hast, noch fester geworden und äh, sprichst ähnlich, ja auch wie bei Corona, wo du am Anfang gegen die Impfpflicht warst, jetzt für die Lieferung von schweren Waffen. So ist mein Eindruck. Und das ist ein gutes Recht und deswegen unterhalten wir uns hier, um uns auszutauschen. Ich bin anderer Meinung und ich bin immer noch entsetzt, ehrlich gesagt, darüber, dass du diese Meinung hast. Und trotzdem ähm, möchte ich, anders als das in den öffentlichen Debatten ist, versuchen, verbal ein bisschen abzurüsten und wegzukommen von dieser Haltung, ähm, entweder du bist gegen mich oder du bist für mich. Ich würde gerne erstmal verstehen, was das bedeutet und ich würde versuchen, dir zu erläutern, warum ich anderer Meinung bin. Erster Punkt, die anderen liefern doch schwere Waffen, warum sollen wir es nicht auch tun? Weil wir keine Verpflichtung dazu haben. Wenn die anderen das tun, dann riskieren sie die Konsequenzen ihrer Lieferung und das heißt nicht automatisch, dass wir das Gleiche tun müssen. Zweitens, ich sehe immer noch ein großes ethisches Problem, das teile ich mit den Schreibern dieses Briefes. Ich möchte nicht, dass Deutschland aufgrund seiner historischen Verantwortung und auch der Belastung sich in irgendeiner Form an Waffeneinsätzen im Ausland beteiligt. Das ist aber auch das ähm, gewesen, was die Grünen noch bis vor sehr kurzer Zeit auf ihren Wahlplakaten hatten und was sie jetzt sehr schnell aufgegeben haben zugunsten eines angeblichen Realismus, der sie dazu zwingt. Und diesen Realismus begründen sie immer wieder mit historischen Vergleichen, die ich sehr kann. Finde. Das haben wir ja auch schon besprochen. Es geht nicht um das Besiegen irgendeines Hitlers 2.0, sondern es geht um Besonnenheit in einem Konflikt, in dem sich gerade die Spirale immer weiter dreht und eine ganz gravierende Eskalation droht, bei der es nicht nur um Machtverhältnisse geht, sondern bei der es um Leben und Tod und um die existenzielle Frage geht, wie sehr uns ein Atomkrieg auf dieser Welt bedrohen darf und kann. Deswegen bin ich da immer noch der Meinung, wir dürfen das überhaupt nicht aufs Spiel setzen. Wir dürfen das weder verbal aufs Spiel setzen, was ich ganz gefährlich finde, und zwar von beiden Seiten aus. Auch Lavrov spricht über den Atomkrieg, aber auch Baerbock spricht über den Atomkrieg. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir uns da die Argumentationen nicht diktieren lassen von Menschen, die andere Interessen haben, wie zum Beispiel dem ukrainischen Botschafter, der jeden Tag irgendeine neue Formulierung rausholt, um die Deutschen zur Verantwortung zu verpflichten. Davon würde ich mich nicht beeindrucken lassen. Jetzt zu Olaf Scholz. Da gebe ich dir in vielen Punkten recht. Ich finde es sehr pointiert, was du sagst. Er bestellt Annalena Baerbock zur Abstimmung über die Impfpflicht in den Bundestag, ist aber selbst nicht da. Zweiter Aspekt an dieser Japanreise, den ich sehr ungeschickt fand, ist eben nicht nach China zu fahren als allererstes, was ja ein diplomatisches Geschick wäre, um Russland zu zeigen, dass wir China immer noch einbinden in unsere bilateralen Verhandlungen über die Lösung dieses Konfliktes. Sondern er fliegt nach Japan und demonstriert damit gleichzeitig, wem er sich wie verpflichtet fühlt und schürt damit weiter auch diesen Konflikt, der sehr viel mit dem Bündnis China und Russland auch zu tun haben wird in der Zukunft. Das verspreche ich dir. Russland orientiert sich ja jetzt schon ganz stark in Richtung China um. Was seine Fähigkeiten als Kanzler angeht, stimmen wir hundertprozentig überein. Er ist zögerlich, er ist überfordert. Er ist jemand, der sein fähnlein in den Wind hängt, er ist amtsgeil, er wollte Kanzler werden, weil er Kanzler werden wollte und nicht so wie damals Angela Merkel das gesagt hat, sie dem deutschen Volke dienen, diesem deutschen Land dienen wollte und jetzt stellt er fest, ach, das schöne Image des Grinse-Kanzlers, das hat nicht ausgereicht, ich muss ja auch noch Entscheidungen treffen. Und zu diesen Entscheidungen, die ich treffen muss, kommen Konflikte, die wirklich elementar sind, bei denen meine Entscheidungen nicht einfach eine Richtung sind, sondern sie sind Fundamente. Sie sind wirklich so gravierend, so existenziell, so groß, dass ein kleiner Fehler, den ich auch nur machen könnte, schwerwiegende Folgen nach sich zieht. Ein kleiner Fehler, den er gemacht hat, war aus meiner Sicht, dass er viele Debatten immer dem, dem Bundestag überlassen hat, so wie er das ja jetzt auch tut, ohne vorher die Vertrauensfrage zu stellen. Dass er sich nicht nochmal die Legitimation und die Bestätigung des Parlaments geholt hat, dass unter den geänderten Voraussetzungen, die wir jetzt aufgrund dieser zwei großen Weltkrisen haben, sein Amt nicht mehr garantiert sein darf, sondern dass er eine neue, ein neues, eine neue Legitimation dafür braucht, dass er so handeln kann, wie er handeln will. Dann hätte er auch konsequenter entscheiden können, in welche Richtung er geht. Und zuletzt der offene Brief, über den du gesprochen hast. Ja, es gibt an diesem offenen Brief tatsächlich sehr viele seltsame Seiten und wie ich finde auch fragwürdige und inkonsequente Argumentationen. Dass man, Das finde ich ein bisschen durchschaubar. Olaf Scholz ähm, auf seine Seite zieht, um ihm zu sagen, bleib bitte bei deiner Linie, denn du hast da eine große Verantwortung für uns. Ist ja Stimmt ja nicht. Olaf Scholz hat keine Seite. Er wechselt die Seite nach Belieben und man merkt erst am Ende, wenn es eine Mehrheit gibt für die eine Seite, dass er auch auf der gleichen Seite steht. Dennoch kann ich das Anliegen der Unterzeichner dieses Briefes verstehen und ich bitte darum, ich wollte mit ihr übrigens auch über Noel komski sprechen, dass man nicht vergessen darf, dass die Stimme derer, die diesen Brief unterzeichnet haben, nicht irgendwelche Stimmen sind, sondern das sind wirklich Leute wie Antje Vollmer. Ich habe ja gesagt, dass ich sie persönlich sehr schätze, aber ich schätze auch ihre politische Einschätzungskraft sehr. Das sind auch Künstler wie Lars Eidinger, die nicht irgendwie verblendet sind und plötzlich auf einem pazifistischen Trip sind und die Realität nicht erkennen wollen, sondern das sind Menschen, die sich ernstzunehmende, ja, ich wiederhole das, ernstzunehmende und ernsthafte Sorgen über dieses Land, über diese Welt machen. Und für mich ist es nicht die Lösung wie Anton Hofreiter, diese Leute als verantwortungslos zu beschimpfen und damit die Gräben auch noch weiter zu vertiefen und es zu einer Entscheidungsfrage zu machen, ob man gegen oder für schwere Waffen ist, sondern es ist noch mehr Anlass dazu, nicht nur im inneren Dialog zu bleiben, sondern auch weiterhin den diplomatischen Dialog mit allen beteiligten Seiten an diesem Konflikt zu suchen. Und letzter Aspekt, ein wichtiger Aspekt. Wir sehen doch gerade, dass die Möglichkeiten, die wir haben, diese diplomatische, Möglichkeiten, die wir hatten, diesen Konflikt im Vorfeld schon in eine Richtung zu lenken, die nicht so die nicht so aussichtslos ist, wie sie jetzt zu sein scheint. Dass diese diplomatischen Lösungen da waren, dass wir sie zum Teil verspielt haben, weil wir Drohungen ausgesprochen haben, die wir gar nicht aussprechen konnten. Wir damit meine ich immer die Bundesregierung, nicht dich oder mich oder Deutschland allgemein. Ich hab ein bisschen den Hang dazu, immer ein plurales Maestates zu sprechen. Das sehen wir jetzt an der Gasfrage. Wir, wir haben ganz schnell von Embargos gesprochen. Wir haben ganz schnell davon gesprochen, dass wir auf russisches Gas verzichten wollen. Wir haben dabei aber die Konsequenz nicht gesehen, dass wir vielleicht im nächsten Winter keine Energie mehr haben, um unsere Wohnung zu heizen. Wir haben nicht die Konsequenz gesehen, dass Putin uns erpressen kann, indem er das Gas mit Rubel bezahlen lässt. Wir haben die Konsequenz nicht gesehen, dass wir auf eine Deflation zusteuern, dass wir eine Inflationsrate haben, die jetzt schon die Preise dramatisch erhöht und das Leben in Deutschland immer teurer macht. Also können wir uns überhaupt leisten, diesen Konflikt auf militärischer Ebene weiter zu schüren? Können wir uns überhaupt leisten, Drohungen auszusprechen, die wir im Zweifelsfall gar nicht einlösen können? Sondern müssen wir die Realität erkennen, dass unter den Ansprüchen, die wir an unser Leben haben, nämlich weiterhin in einem Level zu existieren und existieren zu können, das finanzierbar ist, dass wir unter den Ansprüchen, die wir haben, gar nicht diese Forderungen und diese Drohungen aussprechen, die wir gerade aussprechen. Und da sind Leute wie Anton Hofreiter meiner Meinung nach viel weiter von der Realität entfernt, wenn sie jetzt auch noch hochtechnologisierte und noch schwerere Waffen fordern, als all diejenigen, die sagen, nein, wir wollen nicht, dass Deutschland in einen kriegerischen Konflikt eintritt, auch mit der Ausrede, dass alle anderen das getan haben, ohne dass wir die Konsequenzen absehen können und zum Teil können wir sie sogar schon absehen und da gibt es übrigens auch Varianten. Atomkrieg bedeutet ja nicht immer nur einmal roter Knopf, alle Bomben gehen auf einmal raus, sondern Atomkrieg kann auch bedeuten, dass Putin erstmal eine Kurzstreckenwaffe auf Kiew abfeuert oder sonst wohin, was uns auch unmittelbar betreffen würde. Denn ich, ich erinnere nur daran, Tschernobyl es ist weit weg gewesen, aber wir haben nach Tschernobyl hier auch sehr viel verseuchte Lebensmittel gehabt und haben keine Pilze mehr gegessen, weil in den Wäldern alles verseucht war. Also auch da, man muss die Konsequenzen abschätzen können, bevor man Schritte geht. Und Fazit meiner kleinen Rede, meiner Abhandlung, Olaf Scholz ist dafür nicht der richtige Mann. Er ist der falsche Mann zur falschen Zeit, in der falschen Position und er treibt uns mit seinem lavierenden Verhalten, mit seiner Unentschlossenheit und mit seiner Ängstlichkeit aus meiner Sicht im Moment in eine Katastrophe.
1: So dramatisch würde ich es nicht formulieren. Ich würde äh, an einzelnen Stellen äh, widersprechen wollen. Ähm, also ich denke zunächst mal, das Anliegen, einen solchen offenen Brief zu schreiben, ähm, ist ja sehr legitim und ähm, sehr richtig als als Teil der Debatte. Auch wenn man ihn nicht teilt, ähm, das mal vorneweg. Was da zum Teil ähm, in den einschlägigen sozialen Medien wie Twitter wieder los war, wo wirklich wieder die übelsten Beschimpfungen Schlimm. stattfanden gegenüber Einzelnen, die da unterschrieben Spare, ne? genau und man hat es immer gewusst und Julie C. ist quasi auch Querdenkerin und so, und unter aller Sau, es ja, ist eine legitime an, kurzer, Einwurf. kurzer
0: Einwurf, die Leute, die auf Twitter jetzt so laut schreien der Mob, der tobt und versucht Diskussionen im Affekt zu entscheiden, das werden die ersten Leute sein, die vor dem Bunker stehen und schreien, Lasst mich rein ich sage es dir, ja, lass ja, mal eine natürlich. Bombe auf Aber Berlin fallen, da wird sich die Meinung ganz schnell drehen,
1: lass also, mal lieber nicht ich, eine Bombe auf Berlin fallen Besser nicht, ist aber sehr nah dran. Im Zweifel trifft Berlin. Nein, also zurück. Äh, da, diese ganzen diese ganzen ähm, Reaktionen, das ist das übliche, der übliche Mechanismus, den wir schon oft kritisiert haben. Aber man muss es leider immer wieder wiederholen. Nur weil jemand eine andere Meinung hat, ja. ist es keinen Grund, ihn ja. zu beschimpfen, zu beleidigen und äh, so zu tun, als stünde er jetzt außerhalb der Debatte, ja. weil er einen verzerst, Brief unterschrieben ja. hat. So, ja. ähm, das steht über der Frage, was man von dem Brief hält und wenn man den Brief kritisiert, dann muss man ihn inhaltlich kritisieren und ich versuche mal das kurz zusammenzufassen, ähm, was äh, mich daran stört und weswegen ich diesen Brief zwar als Meinungsäußerung richtig und wichtig finde, aber warum ich trotzdem es inhaltlich hochproblematisch finde. Erstens, ähm, und ich fange mit dem ironischsten Teil an, wie kommt es eigentlich, dass ausgerechnet äh, Alice Schwarzer in der Emma diesen offenen Brief veröffentlicht und dort ähm, sich unter dem Vorwand ähm, eines Vulgär-Pazifismus äh, hinstellt und im Grunde fordert, ähm, dass die Ukraine kapitulieren soll. Denn das ist ja, wenn man den Strich drunter macht, der Inhalt dieses Briefs. Ausgerechnet Alice Schwarzer, die ehemalige Oberfeministin, möchte also, dass ein Land, das überfallen wurde, ähm, das, um es in ihrem Thema zu sagen, von russischen Soldaten im Wortsinne vergewaltigt wird, ähm, dass dieses Land aufgibt. Hat Alice Schwarzer früher auch gesagt, ähm, die Frau auf der Straße, die vergewaltigt wird, äh, die soll sich bitte hinlegen und die Beine nochmal breit machen und sich zudem noch schlagen lassen und am Ende vielleicht auch ähm, äh, direkt umbringen lassen und zerschneiden lassen. Natürlich, denn das ist leider, da muss man auch gucken, dass man auf der richtigen Seite steht. Was ist das eigentlich für eine Argumentation? Wie kann ausgerechnet Alice Schwarzer vor dem Hintergrund dessen, was in Butsch passiert ist, sich ernsthaft auf diese Seite stellen und diesen Brief veröffentlichen. Also schon das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Ähm, zudem habe ich das Problem, dass ähm, ich den starken Eindruck habe, dass die Briefeschreiber ähm, im Grunde glauben, mit Putin könne man unter den jetzigen Bedingungen einfach so verhandeln. Ich bin auch für Friedensverhandlungen sehr. Ich würde mir auch wünschen, dass wir uns sofort, wo auch immer, von mir aus in der Türkei bei Erdogan oder sonst wo zusammensetzen, um diesen Krieg sofort zu beenden. Aber man kann nicht mit jemandem verhandeln, der noch nicht mal die Mindestvoraussetzungen für Verhandlungen mitbringt. Denn Putin hat kein Interesse an Verhandlungen. Putin möchte nicht verhandeln, denn Putin möchte diesen Krieg gewinnen und er, möchte, er wird den, erst dann
0: den wird er nicht gewinnen, wenn wir schwere Waffen liefern.
1: Dann sind die Chancen auf jeden Fall geringer dass er ihn gewinnen kann, weil sich die Ukraine wehren kann. Und das ist ein Unterschied. Okay, also die Ukraine bekommt eine realistische
0: Chance, diesen Krieg gegen Russland zu gewinnen, wenn wir indirekt uns beteiligen, indem wir schwere
1: Waffen liefern. Warum steigen wir dann nicht mit in den Krieg ein? wir müssen da nicht einsteigen, wir können es auch gar nicht, weil es ein Bündnisfall wäre und das ist es nicht. Aber wir können glaube, wir wollen dem doch, Putin Unterlegenen... Verliert. Er
0: ist doch nicht einsichtig, er verhandelt nicht mit uns. Welche andere Möglichkeit, unsere Glaubwürdigkeit zu wahren, außer, dass wir mit in diesen Krieg einsteigen und Eier zeigen, das umzusetzen, was wir indirekt
1: fordern, haben wir. Dann lass ja, uns den Bündnisfall völkerrechtlich, kann's, völkerrechtlich kannst du ja gar nicht einsteigen, weil es gar kein Bündnisfall ist, weil die Ukraine nicht in der NATO ist. Mhm. Also das geht ja gar nicht. Also geht es nur, indem man den, den Unterlegenen hier ähm, äh, unterstützt. Und es findet in diesem gesamten Brief eine für mich perverse Täter-Opfer-Umkehr statt. Denn im Grunde wird unterstellt, dass die Ukraine, wenn sie kapitulieren soll, was sie ja faktisch soll nach Aussage dieses Briefs, ja offensichtlich kein Recht hat, sich mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, gegen den, der sie überfallen hat, zu wehren. Ja, dann lass mich und kurz darauf das, eingehen, weil sonst wird es zu lang. Und das, das, das ist für mich das große Problem an diesem, an diesem offenen Brief, weswegen yes. ich ihn massiv kritisiere und niemanden verstehen kann, der sich daran beteiligt und glaubt, dass das auch noch eine pazifistische Argumentation ist. Und das will ich auch noch sagen. Das ist für mich vulgär Pazifismus. Das hat okay, mit einer gut. pazifistischen Haltung nichts zu tun. Das gut, ist vorgeschobener Pazifismus. Ich, ich,
0: hab jetzt, ich will jenseits jeglicher Polemik jetzt nicht benennen, wie du was wie findest. Vulgär Pazifismus, Lumpenpazifismus, das finde ich kontraproduktiv. Produktiv. Was ist Pazifismus? Pazifismus ist, dass man sagt, ich möchte keinen Krieg. Können wir das so simpel runterbrechen? Ja. Gut, wir, wir brechen das jetzt mal wirklich runter. Ich will keinen Krieg, ich will keine kriegerische Auseinandersetzung, ich bin gegen Militäreinsätze, ich bin auch gegen indirekte Militäreinsätze, indem ich Waffen liefere und sage, ich bin ja gar nicht beteiligt, sind ja nur meine Waffen. Ich frage dich nochmal, was ist das Ergebnis, wenn wir Waffen liefern? Wir werden diesen Krieg durch die Waffenlieferungen nicht beenden, weil Putin... Das wird weiß nicht du nicht. ...klein beigeben. Gut, das dann weißt du wird nicht. irgendwann ist trotzdem wieder am Verhandlungstisch landen müssen. Deine Hoffnung ist, dass durch die schweren Waffen Putin in die Knie gezwungen wird und sagt, okay, jetzt kriege ich Angst, jetzt setze ich mich euch, mit euch wieder an den Verhandlungstisch. Das halte ich für unrealistisch. Das glaube ich nicht. Lass mich das bitte zu Ende sagen. Ähm, ich, ich kann nachvollziehen, was du über Alice Schwarzer sagst. Aber ich finde das Beispiel überhaupt nicht richtig von der Vergewaltigung und ich finde es ist auch ein Schlag ins Gesicht der Frauen die wirklich vergewaltigt worden sind dieses Beispiel der aber Ratsitzung. es
1: finden doch Vergewaltigungen statt es ist ja noch nicht mal ein Vergleich es ist doch, ja, Moment. Der, es ist es doch finden Vergewaltigungen statt was russische Soldaten machen klar. ist doch genau das aber es ist doch genau das. Und es ist doch also nicht ja, fassen, aber du, dass eine sogenannte Feministin so, einen, einen solchen Blödsinn schreibt, wo äh, dem Hintergrund das nicht, genau das stattfindet. Die
0: Lösung, eine Vergewaltigung, findet da, da sind wir uns an einer Meinung, natürlich findet Vergewaltigungen statt. Aber die Lösung ist ja nicht, dem Opfer eine Waffe in die Hand zu geben und zu sagen, schieß dem Täter einen Kopf. Das ist ja nicht die Lösung. Sondern die Lösung ist die Verurteilung des Täters und erstmal diese Tat überhaupt festzustellen und sie dingfest zu machen. Das ist die Lösung. Wir dürfen uns doch nicht auf die gleiche Ebene einlassen, wie die, denen wir vorwerfen, dass sie die Ebene schon längst verlassen haben. Und das ist die Ebene. Wenn wir Waffen liefern, wenn wir sagen, wir haben einen Grund dazu, zurückzuschlagen, dann gehen wir genau auf die gleiche Ebene, die Putin auch hat. Und ich will nicht auf diese Ebene. Ich bin aber auch nicht auf der Ebene derer, die diesen Brief geschrieben haben. Sondern ich will konstruktiv und ich will herausfinden, wie wir zurückkommen können zur Diplomatie und das fängt damit an, dass wir erstmal auch wirklich in unserem Sprachgebrauch abrüsten und dass wir versuchen, aus dieser Spirale rauszukommen. Und das habe ich dir gesagt, vor zwei Wochen, es geht Putin, glaube ich, nicht um das, was du sagst. Da sind wir grundsätzlich unterschiedlicher Meinung. Es geht meiner Meinung nach nicht darum, dass Putin die Welt erobern will, er will auch nicht den Westen unterwerfen, sondern Putin geht es meiner Meinung nach immer noch darum, den Osten der Ukraine zu erobern, damit die Zugangswege zur Krim zu garantieren und diese komischen Referenten, diese Referenten, die er da abhält, für seine russische Bevölkerung als Legitimation dafür zu benutzen, dass er diesen Bereich des, der Ostukraine unter seiner Kontrolle hat und damit die Gefahr verringert, dass die NATO sich weiter nach Westen ausdehnt. Abgesehen davon, ja, dass der Anteil der NATO und der USA an diesem Konflikt mit viel zu wenig besprochen wird und dass es so ein Dogma geworden ist zu sagen, es gibt wirklich nur eine Seite und das ist Putin und der ist verantwortlich für für diesen Krieg, der ist verantwortlich für alle anderen Dinge und die andere Seite hat alles immer richtig gemacht und sie hat ganz redlich gehandelt, abgesehen davon, dass mir das viel zu wenig besprochen wird, ist mir die Lösungsfindung im Moment auch zu einseitig und zu gesteuert von der öffentlichen Meinung, die vor allen Dingen auch unterwandert wird durch die Medien und die Medien sind nicht nur die Presse, sondern es ist auch das Internet, insbesondere Twitter, was ich im Moment für das gefährlichste Medium überhaupt halte und deswegen wollte ich mit dir auch nochmal über Noel Komsky sprechen. So, ich also bin gleich fertig, lass mich das schnell äh zu Ende sagen, sorry. Es ist mir wichtig, das zu sagen, weil es wirklich meine persönliche Haltung tangiert. Und weil ich das nicht, ich möchte es nicht durchlassen, also du kannst sagen, was du willst, aber ich möchte es nicht durchlassen oder stehen lassen, ohne dass ich mich dazu klar positioniert habe. Und ich glaube, wenn wir nochmal überlegen, was wird eigentlich von beiden Seiten gefordert, dann sind wir gar nicht so weit von der diplomatischen Lösung. Dann ist die Demilitarisierung der Ukraine keine Utopie mehr. Dann ist auch die Neutralität der Ukraine und die Garantie der nato und der EU, der Ukraine nicht weiter avancen zu machen, um sie auf ihre Seite zu ziehen, dann ist das schon längst nicht mehr unser, unser, das Thema, über das wir reden, sondern es geht letztendlich nur noch tatsächlich darum, dass Zugeständnisse gemacht werden. Und um diesen Konflikt so schnell wie möglich zu beenden, das Morden übrigens auf beiden Seiten zu beenden, müssen wir Zugeständnisse machen und nicht diesen Konflikt weiter versterfen, indem wir stur bleiben und sagen, die einzige Möglichkeit, die wir jetzt haben, ist Waffen, schwere Waffen, und diesen Krieg weiter zu verlängern. Und dann bleibe ich bei, sorry, ich sehe vieles an dem, was du sagst, ein und du sagst es auch sehr klug, aber es ist nicht meine Meinung.
1: Das darf ja so sein. Also ich finde es ja auch gut, dass wir uns genau in dem Punkt äh, unterscheiden, weil äh, deine Argumentation äh, ich sehr gut nachvollziehen kann und äh, auch hier wieder äh, einen extrem wichtigen Teil dieser Debatte finde, dass genau diese Position äh, lautstark vertreten wird. Punkt. Und deswegen äh, respektiere ich das sehr, was du sagst. Und trotzdem, ja, ganz trotzdem bin ich ganz genau. Trotzdem bin ich bin ich eben grundsätzlich anderer Auffassung. Ich äh, es es fängt damit an. Äh, der, ich fang wir mit dem kleinsten Punkt an. Ich finde nicht, dass die Darstellung so ist, dass die Ukraine immer alles richtig gemacht hat und Putin hier der Böse ist. Fest steht, es gibt einen Aggressor und das ist Putin. Punkt. Das heißt aber nicht, dass man sagen kann, dass die Ukraine alles richtig gemacht hat. Das hat sie auf gar keinen Fall. Die Ukraine war ein hochkorrupter Staat, ein, ein, ein Staat, ein, ein fast schon ein failed state, ähm, ein Staat, äh, der äh, eine, eine ganz gefährliche rechtsextremistische Geschichte hat, wo Rechtsextremisten eine ganz gefährliche Rolle spielen, bis hinein in die Regierung auch in die zelensky regierung anderes Thema können wir ein andermal drüber reden ja. dieses Land ist für mich nicht das Land das alles richtig gemacht hat und ähm, ich meine, man kann ich auch zelensky Europa und Amerika
0: ne? ich habe nicht nur die Ukraine gesagt genau ich habe über die Avancen genau. der Europäer und der Amerikas an die Ukraine gesprochen
1: Genau, alles kann man auch alles für sich stehen lassen, ist aber Teil einer Teil einer anderen Debatte. Ich bin übrigens nicht fester davon überzeugt, als vor zwei bin ich nicht ganz Wochen, dass es richtig Meinung ist.
0: Teil dieser Debatte bin ich nicht ganz deiner Meinung, aber ist egal. Sorry, das ist Teil dieser okay. Debatte. Muss es, es sein. Ist
1: ja, natürlich, aber dann müssen wir ein mal drüber reden. Ich würde das jetzt nicht als eigenes okay. Thema heute aufmachen wollen. Okay, das meine so ich damit. Das ja. Mhm. Genau, ja, ja, also dass es dazugehört, ist völlig richtig, aber ich glaube jetzt nicht für uns, weil sonst verlieren wir uns. Ich bin nach wie vor, genau wie vor zwei Wochen, überhaupt nicht der der Waffennahr, der sagt, schwere Waffen müssen jetzt geliefert werden, das ist die einzige Lösung. Ich bin nach wie vor hochambivalent. Aber wenn ich mich entscheiden muss und wenn ich eine Argumentation finden muss, die ich eher eher vertreten kann, unter allen schlechten Optionen, die wir haben, dann sind es im Zweifel eher schwere Waffenlieferungen an die Ukraine als keine schweren Waffenlieferungen an die Ukraine. Denn es kann es kann nicht sein, dass wir ein Land, das sonst das bösartig überfallen wurde, völlig allein dastehen lassen und äh, Kompromisse machen ähm, an einer Stelle, an der sie ausschließlich Putin nutzen würden. Und hier wiederhole ich mich ein bisschen. Ich, da, wir unterscheiden uns grundsätzlich in der Auffassung von Putin. Ähm, in meinen Augen darf Putin hier keinen Sieg davontragen, weil es ihm eben nicht um die Ostukraine ja. geht und weil es, weil es eben nicht damit getan ist, dass die Ukraine sagt, okay, wir entmilitarisieren uns und wir treten NATO und EU nicht bei. Wenn wir das jetzt sagen würden, wenn das das Ergebnis von Verhandlungen jetzt wäre, dann hätte Putin genau den Sieg davongetragen, der ihn ermutigen würde, Nein, es fehlt weiterzumachen. Nein, es fehlt noch was. Und Ganz kurz Einwurf.
0: kurzer Einwurf. Es fehlt noch was. Das habe ich aber auch schon gesagt. Muss ich aber wiederholen. Wenn wir Drohungen aussprechen, dann müssen wir konsequent sein. Dann müssen wir sagen, wir nehmen kein russisches Gas mehr ab. Scheißegal. Ich halte eine Rede vor der Bevölkerung. Pass auf, Freunde, wir müssen konsequent sein, wir kaufen kein russisches Gas mehr. Wir ziehen alle Investoren aus Russland ab, wir schließen alle Bankverbindungen in Russland, alles raus. Und das musst du dann durchziehen. Und da kannst du nicht auf der anderen Seite sagen, naja, der Gaspreis, der bleibt noch günstig, Sprit kriegt ihr auch noch für zwei Euro, nein. Wir drohen Russland, wir sind in einem Konflikt, wir müssen straight sein, Benzin kostet ab jetzt fünf Euro. Und wenn ihr nicht fahren könnt, bleibt zu Hause. Wir sind im Konflikt, wir sind straight und ihr müsst mitmachen. Das traut okay. sich aber keiner, das traut sich keiner. Okay. Und dann ist Putin ähm. gefickt. Wenn du das machst, ist er gefickt. Das ist doch das Problem. Genau. Der spielt doch damit, dass wir inkonsequent sind.
1: Genau und er dreht ja jetzt schon den ersten den Gashahn ab, aber das ändert nichts an der an der Einschätzung der Frage, was was will Putin? Und da bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass Putin, dass es Putin um mehr als die Ukraine geht und dass es ihm tatsächlich darum geht, nicht die Welt zu erobern. Das will er natürlich nicht, aber es geht ihm darum, das was er und seine Getreuen im Kreml Eurasien nennen auszuweiten und das ist ein Problem äh, für Moldawien. Das könnte ein Problem für die baltischen Staaten werden. Das könnte ein Problem für Polen werden und dann wären wir im Bündnisfall. Davon bin ich ähm, geradezu überzeugt, weil es für mich nichts gibt, was dagegen spricht, weil man ja weil es noch nicht mal eine Unterstellung ist und weil man noch nicht mal Putin demonisieren muss, um das zu sagen. Man muss ihm das nicht zuhören. Moldawien, obwohl
0: er noch nicht mal schafft, Kiew
1: zu erobern. Man muss doch nur ja, wenn, wenn wenn es so kommt, wie du willst und Verhandlungen, Verhandlungen jetzt stattfinden und er, und er Zugeständnisse kriegt, dann sagt er, naja gut, dann gehen wir doch mal ins nächste Land. Da Aber sie auch siehst Zugeständnisse du das List, dass er seit
0: 64 Tagen auf aussichtslosen Posten versucht, die Ostukraine zu erobern? Wie will er denn noch eine Front aufmachen? Der ist doch nicht dumm. Wie will er? Der marschiert doch nicht Warum in Moldawien ein, direkt an die Grenze der EU und der NATO und riskiert einen Gegenschlag, sondern der will die Ostukraine. Und dann ist er Nein. raus. Das
1: war's. Nein, natürlich nicht. Das, das wird ihm nicht reichen. Nein, der, hat ein, der Mann hat einen eine Ideologie und die hat er seit 20 Jahren und ja. die ist dokumentiert, die hat er selbst dokumentiert. Wir haben übrigens ähm, es, auch eine es,
0: Ideologie, die haben wir auch schon seit 20, seit Es 50 geht um. Jahr.
1: Jetzt wird nicht, nee, jetzt wird nicht äh, Popul. Jetzt wird nicht populistisch. Nee, das nee, das ähm, meine ich vollkommen die, ernst, das
0: meine ich nicht. Dieser, das ist...
1: Ja. Und das Putins Programm ist die Wiederherstellung, Putins große Verletzung ist ähm, 1989, 1991, diese Jahre der Fall des Eisernen Vorhangs, als er in Dresden als KGB-Agent war. also von außen gesehen hat, wie das, was äh, das große Werk war, nämlich äh, die Sowjetunion zusammengebrochen ist in Einzelstaaten. Und das ist sein Trauma und von Anfang an hat er gesagt, dass es ihm darum geht, nee, das, dieses das das, Trauma das, bei der Russische Gipfel. Das wieder, war das größte Trauma. Putin
0: hat den Deutschen immer wieder die Hand gereicht. Er ist nach Deutschland gekommen, hat im Bundestag eine Rede auf Deutsch gehalten, das wissen wir alle. Der G7-Gipfel in Damm, der Ausschluss bei den Verhandlungen um Dublin, das waren die entscheidenden Punkte, die Putin, die Putin zu unserem Feind gemacht haben. Und er und ist es. Also ich bin deiner Meinung. Lass, und lass uns unsere Gemeinsamkeiten festhalten. Natürlich ist er aber, der Aggressor.
1: Aber, aber, ja, aber wenn du sagst, äh, aber diese Fehler, die gemacht wurden, die, die stimmen ja, die sind ja da, aber die rechtfertigen niemals nein, eine für Putin, Nein, wir, wir reden
0: ja auch nicht über eine Rechtfertigung, sondern wir reden über eine Analyse und eine Lösung. Wir, ich, keiner von uns beiden will irgendwas rechtfertigen. Ich will nur, dass kein Mensch stirbt mit einer Waffe, die aus einem Land kommt, in dem ich lebe. Ich sag's mal ganz simpel. Und ob der nachher Russe ist, wenn du ihm in den Pass schaust, oder ob er Ukrainer ist, interessiert mich nicht. Ja, ich unterscheide die Menschen nicht nach Herkunft, wenn sie tot sind, und sage, der eine ist besser tot und der andere ist schlechter Tot. Sondern das ist eine grundsätzliche Auffassung von mir. Das will ich. Ja, nicht.
1: und meine, meine, ja, die ist, die ist ehrenwert und 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 gut. Aber ich ich halte sie hier für nicht zielführend, ähm, weil wir damit, weil wir damit der der Ukraine sehen die die Ukraine sehenden Auges ähm, in ihr Ende laufen sehen ja. und am Ende Putin gewinnen wird und weitermachen wird weil jeder Schritt und deswegen auch jetzt deswegen sind ja auch Friedensverhandlungen jetzt nicht möglich in meinen Augen gut dann weil wir es weiter weil es einen Sieg weil es ihm einen Sieg, äh, ihm einen Sieg einbringen würde und deswegen sage ich im Zweifel mit ganz, ganz großen Bedenken und gegen meine eigentliche Überzeugung, die der deinen, näher ist als dem, was ich im Moment das vertrete, weiß ich,
0: sage das weiß ich. ich
1: trotzdem. Wir kommen, ja. so schwer mir das fällt, so schwer mir das fällt, um schwere Waffenlieferungen nicht herum. So. Gut,
0: das ist deine Meinung, die, die habe ich dir jetzt gesagt, teile ich nicht und die darfst du immer sollst du behalten. Sollst du nicht behalten, darfst du behalten. Lass es uns weiterrechnen. Das ukrainische Militär ist dem russischen weit unterlegen. Lass uns sagen, wir liefern schwere Waffen. Wird es, werden diese Waffen überhaupt einsatzbereit sein? Werden sie einsatzfähig sein? Über welche schweren Waffen reden wir eigentlich? Über die Panzer? die Schrottpanzer, die jetzt geliefert werden aus der wievielten Generation, die wir hier schon nicht mehr gebrauchen können? Oder nehmen wir die ja. der ersten Generation einer vollkommen desolaten Bundeswehr, die jetzt 100 Milliarden braucht, damit sie sich selber erstmal wieder auf die Beine stellen kann? Sind das die schweren Waffen, über die wir sprechen? Und was sind die schweren Waffen, die dann kommen, wenn die jetzt so angeblich schweren Waffen nicht reichen? Was sind die dann? Das sind doch nur Atomwaffen dann. Oder reden wir über was anderes?
1: Ja, äh, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Wir Doch, reden nicht du weißt über es. Atomwarte. Es sind Atomwaffen.
0: Es gibt Nein. keine schwereren Waffen als schwere Waffen, die nicht Atomwaffen sind. Und erste Frage, wer soll die schweren Waffen bedienen? Welche schweren Waffen sollen geliefert werden? Was heißt überhaupt schwere Waffen? Das würde ich gerne mal erklärt wissen. Und was kommt danach? Was kommt danach, wenn der Konflikt sich dann nicht lösen lässt? Irgendwann, Florian, müssen wir an den Verhandlungstisch. Irgendwann müssen wir. Oder wir schaffen es, Putin umzubringen. Das geht natürlich auch. Wir marschieren irgendwie in Russland ein mit einem Geheimkommando, wie Obama das gemacht hat, in Pakistan und ähm, liquidieren ihn. Das wird aber nicht klappen, das ist utopisch. Tyrannmord.
1: Tyrannmord. <lacht> ja, mein,
0: mein Vorschlag, ich wiederhole es nochmal, zurück mhm. zur Diplomatie, runter mit dieser Kriegsrhetorik, runter mit dem Getöse. Das Internet, jetzt komme ich nochmal auf Noel Komsky, das Internet einschränken. Und zum Teil wirklich auch Meinungen sanktionieren und sagen, es gibt einen abgesteckten Bereich, in dem ihr ohne Sanktion alles sagen könnt, was ihr wollt. Aber wenn es anfängt, gefährlich zu werden, weil sich daraus Strömungen entwickeln, die Einfluss nehmen auf die Entscheidungen und die Entscheidungsträger der Politik, müssen wir leider einschreiten, weil das zu einer Eskalation führt, die nicht zweckdienlich ist. Das klingt ganz schlimm, ich weiß, aber es ist, ja, so wie dich, deine, meine, mich deine Meinung manchmal überrascht, überrascht dich das jetzt vielleicht, aber es ist ein Gebot der Zeit, diesem Tun und diesem Handeln Einhalt zu gebieten, denn ja, die Leute übertrumpfen sich mittlerweile in ihren Forderungen. Es reicht ihnen ja nicht, weil sie nicht einzuschätzen wissen, was die Folgen ihrer Forderungen sind. Und ich schwöre dir, die erste Bombe, die auf Deutschland fällt, wird dafür sorgen, dass die Hysterie komplett in die andere Richtung sich dreht. Schwöre. Ich dir. Und du wirst der erste ja, sein, der also, sagt, ich war schon immer gegen die Lieferung von schweren Waffen. <lacht> Weil ich will meinen Platz nein, im Bunker nein. haben.
1: <lacht> nein, will ich nicht. Nein, nein, nein. Ich habe immer das zu allen nein, das, das stimmt nicht. Ich habe immer zu allen meinen Fehlern gestanden und ich habe immer auch gesagt, äh, wie ich Dinge früher gesehen habe und habe nie behauptet, äh, auch die größten, den größten Blödsinn, den ich erzählt habe, habe ich im Nachhinein nicht relativiert, sondern immer gesagt, Leute, nein, das, äh, das habe ich damals gesagt, heute sehe ich es anders. Ähm, ja, also ich, was diese, was die Sanktionierung von sozialen Medien angeht, so wie du es beschreibst, ist mir das zu pauschal. Ich, das müsste man genauer wissen. Ich sehe dem, sehe dem sehr, steht dem sehr kritisch gegenüber. Auch wenn ich vieles auch furchtbar finde, was da geschrieben und gesagt wird, aber, ähm, mit so einer Sanktionierung von, von Meinungen wäre ich erstmal, also in der Pauschalisierung sehr zurückhaltend. Nee, von
0: Terminologie. Also wenn Nazi-Terminologie benutzt wird, ja, wenn von Lumpenpazifismus gesprochen wird, was ein eindeutiger Querverweis auf Roland Freisler ist, Da muss man sagen, Moment, das ist jetzt ein Bereich, der ist nicht mehr okay. Das ist nicht nur die also,
1: Aber das ist ja nicht, nicht mehr, du willst also Sascha, Sascha Lobo seine Spiegelkolumne wegnehmen, das ist ja noch nicht mal Twitter. Das ist Nö, ja auch die noch kann er gerne schreiben,
0: mal. ist mir scheißegal, lese ich sowieso nicht, mhm. aber es ist ein Sprachgebrauch, den finde ich unter aller Sau und niveaulos. Ich ja, aber bin aber ja jemand, der es jahrelang genauso oder naja, wenn du überlegst, mit welchen äh, Maßen da gemessen wird, nämlich mit zweierlei Maßen, das meinte ich eben mit meinem leicht ironischen Beispiel, dass diejenigen, die jetzt schwere Waffenlieferungen fordern, auch diejenigen sind, die sich sonst vegan ernähren, also ein Scheißdreck sich jetzt drum kümmern, dass Menschen sterben, aber sehr viel Acht darauf legen, dass keine Tiere umgebracht werden, dann ist das eine, ein Deal mit sehr viel Widersprüchlichkeiten. Und mindestens das zu hinterfragen, wir müssen es jetzt nicht staatlich sanktionieren, aber irgendeine Instanz, irgendeine Debatteninstanz haben, die sagt, ey, bitte geht nicht so weit, weil das verschärft den Konflikt einfach, weil es Menschen gegen diese Sache aufbringt, die wir vielleicht gemeinsam wollen. Und die ja, nennt sich. Das Frieden. Ist aber eine
1: ja, das ist aber jetzt eine, eine andere Diskussion. Das ist ja die grundsätzliche die Frage, wie reglementieren wir soziale Medien und wer ja. und das ist das ist da eine das ist da eine Form von Reglementierung braucht. Das steht ja außer Frage. Ja, aber weil es äh, ein das wäre eine eigene King. Debatte, wie ja das wäre eine eigene Debatte, wie die aussehen kann und das gilt ja dann für ganz viele für ganz viele Gebiete. Das gilt für das gilt für Rassismus, für Sexismus. Das gilt aber natürlich auch für Kriege äh, oder oder für für äh, ja, aber Florian, Pandemie. ist das so
0: ist das so weit hergeholt? Ich meine wie oft hast du schon erlebt, dass äh, diese sozialen Netzwerke auf der einen Seite unglaublich viel durchgehen lassen, Nazi-Propaganda, Beschimpfungen, Beleidigungen und auf der anderen Seite für jedes kleine Vergehen dich sofort sperren, da gibt es doch, das hast du selbst doch Na, mal klar. hier sehr richtig gesagt, da gibt es aber ja? ja überhaupt keine nachvollziehbaren Richtlinien. Es gibt ein Netzwerkdurchsuchungsgesetz, da kannst du in langwierigen ja. Prozessen eine Beschwerde einreichen, um dann zu erfahren, dass es nicht ausgereicht hat, um den Nutzer zu sperren. Aber wenn du mal genau. guckst, was da alles passiert im Moment, gerade in dieser aufgeheizten Zeit, dann siehst du doch, das ist jenseits von Gut und Böse. Da kann jeder ja, irgendeinen Scheiß schreiben und wenn es ausreicht, um ein Hashtag und ein Trend zu werden, dann wird es Realität und dann beeinflusst es sogar unmittelbar die Realität. Und das finde ich mhm. wirklich heavy. Das macht mir Angst. Absolut.
1: Absolut. Aber da müsste man bei den Grundsätzen anfangen und sich fragen Wo, wie soll das, wie sollen soziale Medien reglementiert werden und wie, 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 wie ist das rechtlich möglich? Und das Netzwerk Durchsetzungsgesetz ist sicher ein, ein netter Versuch. Und es ist ja noch unter den internationalen Versuchen der gesetzlichen Regulierung von staatlicher Seite der ambitionierteste, das muss man ja auch sagen. Und ja, ja, trotzdem ja, ja. reichen die Ruder nicht ins Wasser, genau wie du es beschreibst. Für weil jedes das, falsch das geparkte
0: kommt. Auto sind 15 Politessen unterwegs, die dich aufschreiben. und fürs Internet kriegst du keine Truppe von Leuten zusammen, die aufpassen, dass dort keiner Mist baut? Glaube ich nicht. Politessen ist sexistisch, Jeder das fucking nicht Algorithmus gehört. findet raus, wann du wohin in den Urlaub fährst, um dir 20 Werbung hinterher zu schicken. Und da ja, haben gut, wir kein Personal? <lacht> Glaube ich nicht.
1: Ja, nur, es geht ja nicht um Personal. Es geht ja letztlich, äh, es geht ja letztlich um eine Gesetzgebung. Und das, das ja, Problem um Algorithmen, ist ja
0: die so scharf gestellt sind, dass sie eben das, was sie sonst ja auch tun, Urheberrechtsfragen, Beleidigung, Mobbing, um das rauszuziehen und zu sagen, nee, das passiert hier nicht. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Da kann nicht jeder irgendeinen Scheiß schreiben. Ja, ist aber ein anderes Thema. Sehr, sorry, wir weichen jetzt ab. Und sorry, und ich unterbreche. Ja, es auch man müsste zu
1: oft. wir können die Diskussion nein, lass uns die Diskussion wirklich gerne führen, aber ich lasse nächste Woche oder so, aber dann müssen wir wirklich dann sollten wir sie grundsätzlich führen und dann müssen wir einsteigen bei den bei den Möglichkeiten, die soziale Netzwerke haben bei dem, was die Politik ihnen überhaupt an Freiheiten lässt bei den bei der Gesetzgebung äh, für soziale Netzwerke, weswegen sie überhaupt so agieren können, wie sie es tun und was was ja überhaupt die Bredouille erst ausgelöst hat, dass der Staat so wenig Möglichkeiten hat, wie er sie hat. Und ähm, so, also ich glaube, das ist eine riesige Debatte die können wir sehr, sehr gerne führen. Und ich bin, äh, ich bin sehr dafür, dass wir, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie genau diese Ausflüsse reguliert werden können. Ähm, ich bin weit davon entfernt zu sagen, alles, was im Internet im Moment passiert, ist gut. Aber ähm, dann, dann müssen wir richtig in die Diskussion einsteigen. Und ich glaube nicht, dass, dass wir dann einfach sagen können, wir müssen gewisse Meinungen sanktionieren, sondern dann müssen wir gucken, wie ist es realistisch machbar. Aber das können wir in einer der nächsten nee, Wochen machen.
0: Das, das sagt er zum Beispiel, Also ich muss ich komme jetzt wieder auf Noel Komski. Hast du dieses Interview eigentlich gesehen von Noel Komski?
1: Du meinst Noam Chomsky? Äh, Norman, warum sagt jemand immer Noel? Äh, der Noam ich? Chomsky, das ist der, 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 der Sprachwissenschaftler, der Linguist, ne? Ne, ne Moment, doch, 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 doch äh, äh, ich, äh, warte mal, habe ich jetzt den Namen vertauscht, jetzt irritierst du mich gerade. Noam Chomsky, ist, äh, der sich immer, immer wieder auch äh, politisch äußert, jetzt auch zum, zum, zum Ukraine-Konflikt und zu Russland. Ja, aber Noam ähm, ist ja eine Mischung
0: aus Noel und Liam. Also ich, ich glaube, das ist, ich glaube, es ist ein Rufname. Deswegen habe ich es auch so behalten. Sorry, genau. ist ja auch also, egal. Also,
1: wir müssen jetzt mal sagen, Norm Chomsky ist ein Sprachwissenschaftler aus den USA genau. und hat sich genau. auch gerade zum Ukraine-Krieg geäußert. Genau. Genau. Und, genau. Äh, und den meinst du? Natürlich, den meine ich. Okay, ja, ich hätte ja sagen können, dass es noch einen Noel Komsky gibt und ich kenne den nicht und wir reden aneinander reden vorbei, weil wir zwei unterschiedliche Personen meinen, deswegen wollte ich nur einmal kurz nein, 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 nein. Ähm, den Stand irritiert. der Dinge festhalten.
0: Ich bin jetzt doch irritiert, hab ich, echt, ich weiß es gar nicht, nein, du Noel, hast Noel, ich, Noel, ich, gesagt, Noel ich gesagt.
1: Genau, ich kenne nur einen Noam Chomsky und das sind ein Sprachwissenschaftler aus den USA. Und den ja, meinst du. den meine ich aber auch. Also du meinst beide, also den, sowohl den, den es nicht gibt, als auch den, den es gibt. Also warte mal jetzt jetzt muss jetzt guck, ich jetzt muss ich guck, jetzt jetzt guck google das mal was du meinst Verdammt ich glaube du Scheiße. meinst nämlich wenn ich die Aussagen angucke von Noam Chomsky glaube ich dass du den meinst
0: ja, das, also ich hab
1: dieses ich lese mal gesehen, vor, er was er gesagt hat und dann sagst du, ob's, äh, ob es das ist. Äh, Na, ich, se, ich, ich lese
0: jetzt das Zitat vor, auf das ich mich beziehe. Das ist nicht okay, ganz los. Einfach. Der schlauste Weg, Menschen passiv und folgsam zu halten, ist, das Spektrum akzeptierter Meinungen strikt zu limitieren, aber innerhalb dieses Spektrums sehr lebhafte Debatten zu erlauben. Das ist von Noam
1: Chomsky Den meinte so. ich. Noam ja, Chomsky, genau. der Sprachwissenschaftler, genau. Ja, sehr gut. Genau. Und was ist
0: jetzt mit, warum habe ich Noel gesagt die ganze Zeit? Ich weiß
1: es nicht. Ja, vielleicht, <lacht> deine, deine Synapsen haben nicht richtig funktioniert. Hauptsache, ich habe nicht Noah ja, kann, gesagt. Noah, Noah Becker. Oh, ja, ja, Boris ja. Becker ist im Knast, da müssen wir auch noch drüber reden.
0: Oh shit, ja, ja, alles klar.
1: Gut. Das, machen wir so, gleich. das
0: haben wir aber jetzt geklärt, das haben wir jetzt
1: geklärt. Jetzt haben wir es endgültig, genau, das ist Noam Chomsky, genau. Ja, okay, da meinen wir den gleichen, Aber ich meine, zwischen Noam und Noel kann man auch mal, kann man auch schon mal, kann man auch schon mal hin und her springen. Ich weiß es auch nur, weil er mich in meinem Linguistikstudium schon gequält hat. Also er wird auch ne? das ist mit seinen sprachwissenschaftlichen Theorien, hm? Es ist beides, also Noam
0: und Noel. Ja, ja, ist beides. Also es ist so, es ein, du wirst es sehen. Egal, komm, scheißegal. Gut. Aber das war das, worauf das war das, was ich zitieren wollte und im Grunde genommen ist es ja damit auch gesagt, wo ich stehe und okay. wo du stehst. Wir werden keine Lösung finden, das wissen wir beide auch, aber wir werden vielleicht dazu ja. beitragen, dass darüber in einer fairen und respektvollen Art und Weise gesprochen und diskutiert wird.
1: Genau. Was ich bin der Auffassung, durch. dass ich, ich bin auf ich bin der Auffassung, dass gerade bei Twitter jetzt bald alles gut wird, weil Elon Musk hat Twitter gekauft äh, für 44 Milliarden, weil es noch teurer war als das Berghain und deswegen hat er sich für Twitter entschieden und ich glaube, da wird jetzt alles gut, weil bald wird äh, wird Twitter elektronisch betrieben. Da gibt es das nur noch, wer so ein wer so einen Anschluss hat, muss das aufladen und dann hält der Akku auch nur eine Stunde und dann ist Twitter wieder aus und dann werden die Leute keine Lust mehr drauf haben und dann ist Schluss. Also
0: wir werden heute natürlich wieder nicht über unser Thema sprechen können, aber ja. lass
1: uns vielleicht zum
0: Schluss nochmal über Boris Becker sprechen, den du eben angesprochen ja. hast. Was denkst du? Gerecht oder ungerecht?
1: Also ich bin äh, nicht so tief in dem, in dem Thema drin, aber ähm, ich bin tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite tut mir der Typ... Irgendwie immer noch ein bisschen leid, obwohl ich eigentlich gar keine Sympathien für den habe, ähm, weil ich irgendwie dann den Eindruck habe, der ist auch einfach, der ist auch einfach verdammt schlecht beraten gewesen und echt da mit mit äh, mit offenem Visier in die Katastrophe gelaufen. Auf der anderen Seite finde ich ähm, aufgrund seiner seiner Uneinsichtigkeit ähm, die Haftstrafe ähm, äh, angemessen. Er kann ja auch nach einem Jahr und drei Monaten raus und äh, finde es ehrlich gesagt Soweit ich es überblicke, nachvollziehbar. Was hast du? Das Gleiche.
0: Endlich sind wir einer Meinung. Also, er ist vorbestraft. Er hat ähm, zwei, wie viele Jahre? Drei Jahre auf Bewährung bekommen, 2002, wegen Steuerhinterziehung. Und äh, das ist genug Beweis dafür, dass er ein Wiederholungstäter ist, dass er aus seinen Fehlern nicht gelernt hat. Er ist naiv, er ist, äh, hat sich sehr schlecht beraten lassen von seinen Anwälten. Ja. Am Tag vor der Vorstellung bei Harrods, sich noch eine, was weiß ich, wie viel tausend Pfund teure Ledertasche zu kaufen. Ja, genau. Und dann der Richterin ja. zu sagen, ich nage am Hungertuch, das ist unglaubwürdig. Und dann ja. auch noch mit der Mitleidsnummer zu kommen und zu sagen, ich habe ein Hüftleiden, bitte verschont mich. Da kann jeder Knasti, glaube ich, nachempfinden, dass die Richterin sagt, nee, gibt's nicht gleichwohl, ähm, glaube ich, ist es kein Präzedenzfall. Ich glaube, dass die Richterin sogar noch milde entschieden hat bei den Summen, um die es geht und den Gläubigern, die er hat. Und ähm, es ist auch ähm, vertretbar, also aus meiner Sicht total vertretbar, auch dass er direkt in den Bau geht, weil er hat genug Zeit gehabt, darüber nachzudenken und zum Beispiel Einsicht zu zeigen, was er nicht gemacht hat. Die Verteidigungsstrategie ging ausschließlich auf diesen Punkt, naja, er hat doch viel geleistet, deswegen behandelt ihn jetzt gut. Ähm, genau. Aber das macht ihn nicht ungleicher als andere vor dem Gesetz. Und äh, wir wissen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, auch dieses Argument zählt nicht und dieses Bild vom Gefallenen Held. Ja, das muss er leider jetzt ertragen, das ist zwar ein bisschen auch eine Lust der Öffentlichkeit, sich daran zu laben, dass diejenigen, die man früher hochgejubelt haben, die auch das verdient haben, weil Boris Becker ist für mich ein Held, auch irgendwann sehr steil fallen können. Und dass wir ja. natürlich auch alle sehen und hören wollen, wie er auf diesen Fall reagiert. Aber das ist auch ein Zeichen der Zeit, was ich nicht unbedingt toll finde. Wir haben ja letzte Woche über den Fall Johnny Depp gesprochen, oder wir haben ihn mal erwähnt, glaube ich, mit Amber Heard, dass wir solche, dass wir uns so ein bisschen daran. ...ergötzen, wie Menschen, die wir vorher geschätzt haben, die für uns eine große Bedeutung hatten, plötzlich total abrutschen und abstürzen, obwohl es irgendwie pervers ist. Also es hat auch was hm. von einer ganz perversen Leidenschaft, die wir da zelebrieren. Ich bin mal gespannt, ja. wenn er rauskommt, wird es auf jeden Fall ein Buch geben, das wird Platz 1 der Bestsellerlisten werden. Da kann uns hm. ja Jörg Kachelmann ein, äh, ein Lied von singen. Und vielleicht ja. auch noch einen Film dazu. Es wird seiner Karriere nicht schaden. So würde nee, ich das mal sagen. Die
1: Frage ist nur: Wer schreibt das Buch für ihn? Das ist die Frage. Machen es die Ghostwriter von Gutenberg oder die von Annalena Baerbock?
0: Irgendein Lumpenjournalist wird das schon schreiben.
1: <lacht> Der zu viel Zeit hat. <lacht> ja, schön. Was für eine liebhafte Diskussion. Ja. Schön. Ja.
0: Ähm, ich ärgere mich immer noch über Noam und Noel und ich bin die ganze Zeit total irritiert gerade. Warum hast du mich erst so spät darauf hingewiesen?
1: Weil ich, äh, weil du immer nur angekündigt hast, dass wir über ihn reden werden und ich jetzt nicht schon so besserwisserisch reingrätschen wollte, als du es nur angekündigt hast, sondern dich fragen wollte, als es soweit war. Und du Schuss. hast recht, ich habe ihn, hab ihn gerade gegoogelt und man findet ihn auch unter Noel, also so falsch war es nun nicht. Das wusste ja. ich wiederum nicht.
0: Ja, ja, ja. Naja, ich ähm, kann dir das Interview nur empfehlen. Da gibt es übrigens noch eine andere Passage, die auch sehr viel besprochen würde, wo er sagt, der Einzige, der sich wirklich für eine diplomatische Lösung eingesetzt hat, ist Donald
1: Trump. Stimmt, ich, ich habe nämlich gerade das Interview vorher noch gesehen und so gedacht, oh, es sind schon auch, es sind schon Strange Thesen, die er da vertritt.
0: Ja, das heißt für mich dann natürlich nicht, dass er die Seite gewechselt hat oder so. Ach, ey, ich hatte noch ein geiles Thema. Shit. Ja. Ah, ich wollte mit dir über Xavier Naidoo noch sprechen.
1: Oh Mann, das will ich auch seit letzter Woche. Aber ich habe immer gedacht, brauchen wir es wirklich oder brauchen wir es nicht? Sollen wir es ganz kurz zum Abschluss machen?
0: Ja, kennst du Valulis Woche eigentlich? Guckst du das?
1: Ja, ja, kenne ich. Findest du gut? Ist ein schönes Format, ja. Ich gucke ab und zu. Ich habe nicht alle gesehen, aber ein paar. Mag ich sehr.
0: Ja, hast du gesehen? Ich war da jetzt auch drin.
1: <lacht> das habe ich noch nicht gesehen. Wann warst du da? Äh,
0: vor gestern, vor drei, vier Tagen... Da haben sie einen Ausschnitt genommen aus SternTV und mich zitiert in einem total anderen Zusammenhang, weil ich ja bei Stern TV gesagt habe, man wüsste nicht, ob ähm, Xavier Naidoo an irgendwelchen Substanzen gezogen hat, die ihm das Hirn vernebeln und ja. äh, ich hätte halt eine komplett falsche Auffassung von der Wirkung von Haschisch und Marihuana, Dann wage ich zu bezweifeln, aber gut, kann jeder sagen, was er will. War das der Gag oder wie? Das war der Gag. Ja, der Gag war in so einer Szene nachgespielt mit so einem Pärchen, sie ziehen beide an einem Joint und vorher sagt sie, ich weiß gar nicht was und hat so eine ähm, Chipsdose in der Hand und ja. äh, plötzlich verwechselt sie die Chipsdose. Ich krieg das nicht hin, es war zu banal, dass ich es mir merken konnte, mhm. aber es war war lustig. Ich fühle ich fühle mich auf jeden Fall sehr geehrt, dass ich da bin. Ja. Ich war auch, das wollte ich mit dir letzte Woche auch sprechen, äh, bei Tim Kellner tauche ich immer wieder auf. Kennst Tim du Kellner? Tim Kellner? Kennst oh, du nicht?
1: Ha! Kennst du, kennst du? Warte, da ist immer ich bin mal wieder am Anfang von der Show.
0: Du kennst Tim Keller nicht?
1: Warte, ich gucke. Wer ist das? Ach, guck der, dir das Tim an. K. YouTube. Guck dir das
0: an. Ja, guck dir das an.
1: Ah, okay. Ist er, okay. Sie. Oh. Ach du Scheiße. Oh je. Ja, ja. Ich, da das bist du zustimmend zitiert.
0: Ja, es werden was, glaube ich, rechtlich, ich muss da jetzt auch mal zum Anwalt gehen. Ich weiß gar nicht, ob das zulässig ist, dass man so kurze Ausschnitte nehmen kann und die dann verfremdet einsetzt in Kontexten, die politisch wirklich fragwürdig sind.
1: Mhm. Muss man mal gucken, kann ich mir nicht vorstellen, das dass das legal ist. Ähm, wo, wo ist und, und wirst du das, Was zitiert er denn von dir?
0: Na, der nimmt so ganz kleine Ausschnitte, wo ich irgendwas schreie im Auto oder irgendwas sage. Und, ah, okay. Ähm, er spricht aber dann zum Beispiel über die Bärbock. Und dann siehst du so mich im Auto und sagst: Ich kann die Kacke nicht mehr hören. Und es wirkt dann mhm. so, als würde ich das über die Bärbox sagen.
1: Ach so, das ist natürlich, ja, aber das, 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 äh, ähm, ja, das ist ja, da, da kommst du aber durch. Weil ja? das ist ja, das ist ja nicht. Das, damit, entstellt, äh, damit entstellt er ja den Zusammenhang. Das ist ja dann hat ja gar nichts mehr mit dem eigentlichen Thema zu tun. Also wenn okay, du das dann jetzt ich, gesagt hättest. Ich würde es mal okay, probieren.
0: Ich mache das gleich. fange mit Tim Kellner an und Valulis ist der Nächste, der dran ist.
1: Ja, mach sie ja alle fertig. Ja alle fertig. Ja, oh, ja. ich kenne ja auch noch was. Äh, was jetzt, Xavier Naidu? Ähm, ja, äh, ich, ich würde sagen. Guter Move, das zu sagen. So richtig abnehmen kann ich es ihm nicht. Dafür geht sein geht sein, äh, geht sein ganzes homophobes und äh, antisemitisches Geschwätz mir schon zu lang und reicht auch weit zurück vor die Zeit, als er so Richtung QAnon abgebogen ist. Mir Aber warum ist das hat mir ist es alles zu tief in seiner Ideologie, dieser ganze christliche Fundamentalismus. Ich glaube, dass de, dieser diese Überzeugung, die mit der er jetzt vielleicht gemerkt hat, dass er über eine Grenze gegangen ist, die steckt mir zu tief in ihm drin. Und ich finde es gut, dass er es gemacht hat. Ich finde es auch ein Beispiel und man muss das auch nicht komplett niederreden. Ich kann es ihm leider nicht ganz abnehmen. Ich glaube es ihm schlichtweg nicht. Ich glaube, er hat es getan, weil er gemerkt hat, dass langsam dieses Corona vorbei ist, dass natürlich immer nur ein Schnupfen war. Aber jetzt, wo der Schnupfen weg ist, hat er gemerkt, kann man bald wieder auf Tour gehen. Und äh, dann hat er gedacht, naja, wenn jetzt nur QAnon-Anhänger kommen, dann wird das Stadion nicht mehr voll, dann sollte ich mich vielleicht mal entschuldigen. Und dann hatte sie hingesetzt, hat schon ein Video aufgenommen und hat gesagt, ab jetzt, wetten in drei Wochen, beginnt der Vorverkauf für die neue Tour oder es kommt ein neues Album. Hm.
0: Ja, glaube ich nicht. Also ja, glaube ich auch. Aber ich bleibe bei meiner Theorie. Ich, du weißt ja, dass ich ihn kenne oder dass ich ihn ein bisschen kenne und ähm, ich glaube schon, dass wenn man nüchtern ist, man einen anderen Blick auf die Dinge hat. Auch auf die Dinge, die man irgendwann <lacht> mal gesagt und getan hat. Und das ist die große Verlockung leider des Internets ist, auch in Zuständen sich öffentlich zu zeigen, in denen man vielleicht nicht so klaren Verstand hat.
1: Ja. Aber haben wir ja alle ist auch, die Zü ist auch die Verführung des Podcasts übrigens. Und ja, wir und haben, wir sind ja, ich wollte gerade sagen, ne?
0: wir, wir beide sind ja auch dem Genuss nicht abgeneigt. Du Eben. bist, glaube ich, schwerer Kokainer, ich bin Säufer und Koks und alles drum und dran. Also mhm. alle Drogen sind uns nicht fremd. Nee, das stimmt, damit da ich kurz aufpassen. korrigieren, das
1: stimmt bei mir nicht. Äh, bei mir ist es bei mir war es immer Impfung. Heroin. Das will ich kurz Achso, sagen. Ja. Heroin war es bei mir. Ich habe ja gesagt Impfunk. Genau, genau, ich bin noch ja, genau, ich mir genau, ich bin seit ich bin noch diese Generation, ich bin noch so bei uns auf dem, auf dem Lörracher Schulhof, kam an nichts anderes ran und dann habe ich damals äh. damit angefangen und dann bin ich halt auch dabei geblieben. Also, ich bin äh, Jetzt mal Butter so, bei die Fische. Dieses mein sowas teures kann ich mir auch gar nicht leisten, was Jetzt du, mal, ja, jetzt was mal du jetzt nimmst. mal
0: Butter, Butter bei die Fische. Welche Drogen hast du alle schon genommen?
1: Ich habe genommen Wein, Bier, Sekt, äh, Zigarillos. Gekifft? Äh, noch nie gekifft, tatsächlich nicht. Noch nie gekifft? Äh, wirklich noch gar nie. Nein, nein. Okay. Äh, ich ein paar Mal und, mit
0: ganz schlechtem Ausgang.
1: Ja, siehst oh, nee, ich habe Ich bin ganz schön. nee Und äh, Zigarillos und eine Zigarette habe ich zweimal geraucht. Einmal für einen okay. Dreh, wo ich es tun musste. aber Und ich habe es nur einmal versucht auf Lunge und es ist mir nicht gelungen. Okay, ich bin halt also nicht gelungen. Lunge. Lunge Zigarette, nein.
0: Okay, ich habe meine Zeit lang gebraucht. Dann ähm, kiffen, nein. Kiffen ich ganz selten mal mit schlechter Erfahrung nie mehr wieder. LSD? Nein. Du? Ich auch nicht. Nein, never ever. Never ever. Ich habe so mhm. eine Angst vor LSD. Ey, ich scheiß mir in die Hose davor. Ich kenne Leute, die auf den Horror gekommen sind und nie mehr wieder runter. Never ever. Was hm. ist mit, ähm, mit so Ecstasy und so, synthetischen Drogen? Nein. Du? Ich, Ephedrin. Ephedrin in die Cola geschmissen mit 14. Und dann zwei <lacht> Tage lang aufgeputscht gewesen. <lacht> nie mehr wieder. Nein, ehrlich? <lacht> hey, das war so krass. Ich bin <lacht> nackt in den Weiher gesprungen, weil ich dachte, ich bin der King of the World. Und ähm, <lacht> <lacht> und dann nie mehr wieder. Aber auch Speed? Nee. Auch nicht, ich auch nicht. Kokain? Nee. Würdest sie hier nicht sagen, ne? Hab ich auch nicht. Ja. Nee, ich Also auch nicht. würde ich sagen, hab ich ich auch höllische Angst vor. Ist für mich eine, ist für mich eine provozierte bipolare Störung. Würde ich nie machen. Ich hab, <lacht> ja wirklich, ist wirklich so. Habe ich totalen Schiss vor. Ich, ich habe sowieso totalen Schiss davor, dass mein Kopf, ähm, dass ich nicht nüchtern bin. Ich liebe Nüchternheit. Hm. Also ich hm. trinke Alkohol ja auch nicht übermäßig. Also ich trinke Alkohol gerne, aber ich bin total ungern. Ich hasse es, besoffen zu sein.
1: Ja ja. Das ich, hasse ich, auch. ich auch. Ich kann das, ich kann das auch gar nicht. Nee, ich mag das auch überhaupt nicht. Oh, ähm. Stimmt. Naja, ich, 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 ich kann es auch nicht haben. Ich finde es ganz, ganz furchtbar. Ich trinke auch, ich, zum Glück habe ich so einen Automatismus, dass ich ähm, komplett äh, aufhören muss zu trinken, bevor ich richtig besoffen bin. Ich kann dann eigentlich wirklich ja. nicht mehr. Weil ich, will ja, ich werde total müde. Ähm, ab einem gewissen Punkt werde ich so müde, dass ich zum Teil auch in Gesellschaft, im Sitzen einfach einschlafe. Und, Hast du schon mal ähm, so viel
0: gesoffen, dass sich alles gedreht hat und du konntest es nicht mehr anhalten?
1: Es hat sich ein bisschen schon oh. mal gedreht, aber ich habe zum Beispiel noch nie wegen Alkohol gekotzt. Noch gar nie. Oh, okay. Also ich finde. Ich kann wirklich nicht wie ich bin bin dann echt ab einem gewissen Moment zack schaltet alles in mir ab und dann kann ich auch nichts mehr trinken, dann will ich auch nicht mehr. Und das ist eine ganz eine Bremse, die ist so in mir drin, die war auch schon immer in mir drin und die ist total gut, weil dann geht man gut. nicht über ein gewisses Level.
0: Aber das heißt, wir sind totale Drogenpussis, ne?
1: Absolut. Absolut Scheiße. und äh, <kühm> ja, wir können wir können nichts vorweisen. Pilze äh, wir sollten, auch nicht. Nee. Wir sollten in die, auch wir hell. sollten in die wir sollten so äh, in die Midlife Crisis kommen und das dann alles einmal nachholen. Ich <lacht> nee, sagen, nee, nee, ja? Nee,
0: Ich habe äh, selbst vor Viagra habe ich Angst. Wirklich? Also ich habe es dringend nötig, aber ich habe echt Angst.
1: <lacht> ich würde gerne warum Viagra nehmen, davor? aber ich glaube ich nicht. Hä? Ehrlich nicht? Warum nicht? Was, was hast du? Warum hast du? Warum hast du Angst davor? Ja, also so das finde ich jetzt
0: Klabaster und, und äh, fünf Tage eine Latte haben, finde ich nicht schön die Vorstellung.
1: Aber das ist doch gar nicht so. Nee. Also, das hat man ja gar nicht, nein. Also, was hat man denn, wenn man Viagra nimmt? Hast du,
0: aber hast du Viagra schon mal genommen? Nee, warum? <lacht> das war der beste Joke der letzten zehn Wochen. Auch weil es so schnell kam. Ja, <lacht> So total weit hergeholt. Nee, warum? <lacht>
1: Ach, ja. 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 Oh, nee, aber lass ich kann dir das sagen Mal, von lass Leuten. Das nächste, ja? ja, sag du bitte. Sorry, ich kann dir nur sagen von Leuten, die ich kenne, die es genommen haben. Und es ist auch die, das, die dasselbe erzählen, was auch überall geschrieben steht. Viagra sorgt ja nicht dafür, dass du eine Dauerlatte hast. Viagra sorgt dafür, dass du dann, wenn eine sexuelle Erregungssituation eintritt, dass du dann ähm, äh, erregt wirst, oh. wenn du es sonst auf natürlichem Wege nicht mehr vollständig würdest oder gar nicht mehr würdest, weil du unter einer erektilen Dysfunktion leidest. Ach. Wenn du aber jetzt zum Beispiel eine Viagra nimmst, läufst durch die Gegend und, äh, keine Ahnung, setzt dich ins Café und bist allein und liest Zeitung und ähm, hat es ist niemand da und noch nicht mal eine Frau, die dich irgendwie erregen könnte, dann passiert rein gar nichts. Ach.
0: Ja gut, aber dann kann
1: ich auch bei meiner Penispumpe bleiben. Genau, würde ich auch ja. sagen. Ja, oder oder äh, ein Cockring. Cockring ist auch immer, ist ja ist Viagra ohne, ohne, ähm, ohne den, den Wirkstoff drin. Ja. Oder ein Buttplug ist, ist auch gut. Auch gut. Der, ja. der Wirkstoff von Viagra heißt übrigens Sildenafil.
0: Ah, cool. Ey, wir haben keine mhm. Drogenerfahrung, das halten wir jetzt fest. Nächstes Mal, wenn wir uns treffen, gucken wir mal. Mhm. Aber ich glaube, ich bleibe mal Alkohol. Ich,
1: ich, ich finde Alkohol gut. Ich weiß Also nicht noch gut, ich jetzt also also was, ich bin jetzt gerade ein bisschen verunsichert, weil du so straight bist, habe ich jetzt Bock auszuscheren und nächste Woche ein bisschen was zu erzählen. Ähm, was würdest Hä? du mir empfehlen? Welche Droge soll ich jetzt am Wochenende ausprobieren? Also,
0: ich würde dir abraten von bestimmten Drogen. Welche, welche, von welchen würdest du mir ich, am meisten abraten? Also du, Dann musst nehme eher, den Rest. du musst eher Downer nehmen als Aufputscher. Ich glaube, Speed, Warum? Co. Ja, weil du redest schnell und so. Man hat ohnehin schon den Eindruck, dass du auf Koks bist. Und ich glaub, ja, das ist ja schon immer so. Ja, und es ist wäre wär besser, wenn du also Kiffen, glaube ich, das wäre gut für dich. Kiffen wäre ja?
1: gut. Ja. Aha. Was noch? Äh,
0: Viagra brauchst du nicht. Kiffen, da was haben wir noch? Ecstasy, was haben wir denn noch? Heroin, das könnte das im nehme ich ja schon. auch helfen.
1: Das, das nehme Schall. ich ja schon. Ja. Ja. ja Ketamin könnte für mich gut sein.
0: So Ketamin ist diese das Kriegsdroge, ne?
1: Das ist diese agro Nein, im Gegenteil, nein, nein, nein. Die wird sogar, die äh, Ketamin wird sogar äh, bei bei äh, oder die Substanz von Ketamin, das muss ich aufpassen, dass ich äh, medizinisch nichts Falsches sage. Die Substanz von Ketamin wird eingesetzt bei der Therapie von psychisch kranken. Ah, Aber trotzdem und dann was weiß ich, Ketamin ist ja in, ist so ein bisschen dissoziativ, fällt es in so ein K-Hole, so nennt man das oh, dann. Oh, und, oh. Äh, aber es ist eher, ähm, muss man auch vorsichtig sein. Aber vielleicht probiere ich das mal, weil du ja sagst, ich soll eher was probieren, was mich ein bisschen runterbringt.
0: Ja, oder ähm, Speedball habe ich jetzt gelernt. Speedball ist auch was für dich. Was ist das? Koks und Alkohol. Zusammen? Mm -mm -mm. Aber man nimmt so doch. Also, ist letztendlich so ist es hergestellte können. Nüchternheit. Also, es ist
1: eigentlich die Nüchternheit, <lacht> wie man sich nochmal reproduziert. Genau, sehr gut. Also, künstlich hergestellte, chemisch hergestellte Nüchternheit. Das mache ich. Ich werde, das ist eine geile Idee. Das mache ich. Äh, diese Woche, ähm, äh, Samstag probiere ich das. Ja. Oder, oh, ich oder Freitag. Nee, ich fange schon Donnerstag an, damit ich ein bisschen, ich, nee, darf nicht, ich, ich muss früher, ich muss früher anfangen. Aber ich mache schon Donnerstag, damit ich bis Montag wieder nüchtern bin und dann davon erzählen kann. Aber vielleicht mache ich es auch ja. erst Sonntag, damit ich Montag noch drauf bin, wenn wir hier, wenn wir hier aufnehmen. Weil ich will dich gar nicht mehr loslassen, merke ich gerade. Das ist so schön. Richtig, auch nicht. Ist gerade so schön hm. jetzt, ne? Ja, ich könnte oh. jetzt noch weiter,
0: aber es ist egal. Wir haben uns hochgeputscht also, was, heute, ne?
1: Hast du, hast du, hast du, ähm, ähm, äh, 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 Viagra, äh, äh, Vokal-Viagra genommen. Vokal-Viagra, äh, Oral oral-Viagra. Genau. Oral-Viagra, genau. Ich wollte mich noch bedanken für die vielen Mails, die bekommen, gekommen sind, Direktnachricht oh, über Instagram. At Schröder-Live ist die Adresse, und es haben un Unfassbar viele Leute geschrieben, wirklich, kein Witz, nachdem wir beim letzten Mal reflektiert haben, wie kann es weitergehen, wie soll es weitergehen, was, äh, ähm, nachdem wir beide so ein bisschen erzählt haben, unsere Erfahrungen erzählt haben äh, und so, echt unfassbar viele, ganz Ganz liebe Botschaft, muss man echt sagen, Leute, die einfach sagen, ich würde nie ins Internet schreiben, ich schreibe nie Leuten, die ich höre, ich bin stiller Hörer, ich bin immer dabei und es, bin, es gefällt mir und äh, seit der Corona-Zeit verfolge ich es und äh, es hat mir viel gebracht oder es hat mich zum Nachdenken gebracht, was auch immer. Wirklich sehr, sehr beeindruckende, sehr schöne, teils auch wirklich bewegende Nachrichten, die ähm, mich wirklich berührt haben, weil ich schön fand, dass, dass ähm, ja, Menschen so viel mit dem verbinden, was wir hier jede Woche ähm, in der gesammelten Unfähigkeit unserer Reflexionsversuche ähm, aufs Tablett bringen. Danke dafür.
0: Und das ist immer noch die schönste Droge von allen,
1: nämlich Liebe. Genau. Und Podcast. Hm.
0: Ja, insofern ein schönes Schlusswort. Ähm, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder und ich glaube, genau. unsere Zuhörer sind auch wieder dabei. Ich glaube auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.